0: Donc, cher public, on reprend cet après-midi. Cet après-midi, en plus des interventions en philosophie programmées, celle de Julie Cheminot, puis ensuite celle de Bernard Andrieux, nous avons deux répondants médecins. Le second arrivera à un peu de retard, parce qu'il était au bloc ce matin. Et nous avons ici Jules Cagori, qui était aussi au bloc ce matin, qui est radiologue, qui fait de la radiologie diagnostique et de la radiologie interventionnelle à l'hôpital Beaujon. Il est euh, également assistant professeur à la Fédération, euh, fédération Hospitalo-Universitaire Mosaïque, donc Université Paris-Cité, APHP et INSER. Donc, son activité de soins est centrée sur l'interventionnel abdominal, en particulier oncologique, et ses thématiques de recherche sont la méthodologie de recherche en radiologie interventionnelle oncologique et le développement de biomarqueurs d'imagerie multimodale pour les tumeurs digestives à partir d'outils d'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas tout compris parce que vous n'êtes pas médecin, ça n'est pas grave puisque Gilles vous expliquera ce que tout cela veut dire. Juste un mot avant de lui passer le micro et qu'il puisse nous montrer quelques images, donc ce qui sont vraiment les images que les médecins voient du corps, euh, voilà, des images du corps produites par la médecine. Juste un mot d'une conversation qu'on a eue où Jules Grégory me disait que les médecins, les radiologues sont appelés par d'autres médecins, des photographes. Avec donc l'idée qu'ils produ qu ne produiraient des images qui, comme la photographie, ne font que montrer le corps anatomique et pas ce que j'ai appelé le corps dynamique. Or, en fait, les techniques les plus contemporaines permettent de montrer aussi le corps dynamique. Et c'est en partie ces techniques qui sont utilisées dans les interventions puisque c'est peut-être un peu surprenant pour notre public de dire qu'un radiologue était ce matin en train d'empérer. Mais en réalité, ces images-là vous permettent des interventions sur le corps qui passent par une, non pas par une vue du corps, donc une perception du corps vivant ouvert, mais par le relais d'images numériques. Et donc ce qui est regardé, c'est une image sur un écran pendant l'opération. Donc, je vous laisse la parole pour que vous nous parliez un petit peu, euh, pendant quelques minutes, de votre travail et que vous nous montriez quelques images du corps telles que vous les utilisez, en médecine et vous les produisez les mêmes.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, et merci surtout pour cette introduction. Vous m'aviez dit que ça vous semblait abscond, tout ce que je vous disais hier, mais en fait, vous avez tout euh, compris. Je suis radiologue. Donc, euh, Je suis un, un médecin, une spécialité médicale, mais qui a la particularité à la fois de faire le diagnostic, le diagnostic de maladies, mais aussi de les traiter. Et c'est en ça qu'il y a un deuxième euh, volet dans notre métier qui est la radiologie interventionnelle thérapeutique. Avant de vous parler de mes spécificités, je voulais quand même vous dire un mot sur euh, l'imagerie médicale, et plus précisément la radiologie qui est finalement le terme historique qu'on utilise pour désigner l'imagerie médicale terme historique qui vient des premiers, euh, premiers principes physiques que sont les rayons X qui ont été euh, découverts à la fin du XIXe siècle par Röntgen et qui lui ont permis d'établir des images. Euh, L'image que, que nous contemplons euh, et qui nous est utile est une image fabriquée. C'est une image fabriquée à partir du corps humain en s'appuyant sur des principes physiques euh, qui nous permettent d'identifier des composants, des lésions, des formations, mais aussi, comme euh, cela vous a bien été dit, nous ne sommes pas uniquement dans la contemplation de quelque chose d'iconographique, de quelque chose de figé, nous sommes aussi dans la modélisation. Nous modélisons des caractéristiques, des propriétés de flux, des duretés, de l'élasticité, ainsi de suite. Donc il y a à la fois une représentation figée et aussi une représentation dynamique, puisque... Euh, nous sommes des photographes, mais nous sommes surtout des imageurs qui essayons d'établir des signatures de tout ce que nous voyons. Euh, ça, ce n'est pas propre aux radiologues, mais on a une finalité qui est une finalité assez technique. On est guidé par un objectif et en ça, on a une rationalité, une rationalité scientifique, mais une rationalité de soins qui nous guide dans toutes les images qu'on produit. Euh, sur les deux thématiques, qui sont des thématiques à la fois de soins et de recherche qui sont les miennes, j'aimerais donner quelques éléments en plus. La première, c'est je m'intéresse aux biomarqueurs des tumeurs digestives à partir des outils d'intelligence artificielle. Un biomarqueur, c'est un terme générique, un terme un peu portementaux, qui, qui si vous voulez le, le mettre en perspective avec le symptôme clinique, et finalement un marqueur peut-être plus objectif, plus reproductible, en tout cas mesurable, et qui n'est pas exprimé par le patient. Et donc les biomarqueurs, euh, leur nom historique euh, est marqueur biologique, mais en fait, en biomarqueur, il y a tout un tas de marqueurs, et si on devait les diviser, il y aurait les marqueurs d'éléments dosés dans le sang, et puis les marqueurs dérivés de l'image. Et donc on cherche des marqueurs dans cette image, qui nous permettent, d'améliorer tous nos traitements euh, du cancer, que ce soit les dépister plus tôt, mieux les diagnostiquer, mieux les traiter, et mieux monitorer les traitements. Le deuxième élément euh, de mon activité de soins et de recherche, c'est la radiologie interventionnelle. C'est euh, une spécialité encore un peu confidentielle euh, par rapport au grand public, euh, puisque c'est une spécialité de, de centre avec plateau technique lourd, mais euh, l'imagerie nous permet de faire des traitements mini-invasifs en se guidant par les ultrasons, les rayons, X, voire la résonance magnétique elle nous permet d'aborder les artères, les vaisseaux et d'aller par exemple emboliser une artère qui saigne si vous avez un accident de moto ou alors si vous avez une tumeur du foie, aller brûler cette tumeur du foie en, en, en piquant avec une aiguille et je voulais vous montrer euh, euh, des images rapidement pour vous montrer euh, cette image produite, cette image fabriquée, enfin, je pense que vous la voyez, et qui nous permet une cartographie très précise du corps humain. Vous voyez, pour les, euh, on peut presque faire l'examen clinique. Aujourd'hui, on peut voir les cicatrices qu'a le patient à partir d'une acquisition en scanner. Et puis, on peut décomposer, s'intéresser à chacune des structures anatomiques, on enlève les veines, on enlève le système nerveux. On veut uniquement une cartographie artérielle. Eh bien, s'il veut bien, hop, je dois enlever pas mal de muscles. Eh bien, voilà. On a une cartographie artérielle qui nous permet d'avoir une anatomie extrêmement fine. Là, on est vraiment dans l'iconographie. Et si vous voulez euh, une modalité d'imagerie euh, euh, diagnostique du quotidien que vous connaissez, hein, l'IRM, et, et, et comme on est à saint j'ai pris une IRM cérébrale. Voilà une IRM cérébrale. Voilà ce qu'est une imagerie. Et là, vous voyez... Pourquoi ça bouge pourquoi ça bouge ah, Parce que j'ai sorti une boucle vidéo et je l'ai faite défiler automatiquement. Normalement... c'est
0: différentes images, c'est ça Absolument. D'accord, c'est fait... pas le cerveau qui bouge, c'est voilà. différentes images. Non, mais Exactement. pour clarifier, c'est différentes Absolument, images. vous avez bien
1: raison de me mmh. rappeler à l'ordre. Non, je me rappelle euh, pas à l'ordre. On, on coupe mmh. le cerveau en tranches. Et, et, et en ah, ça, c'est la même chose si que, les, euh, que les tranches anatomiques. Mmh. Que les tranches anatomiques. Et je pense que ça fait peut-être un bon lien pour que je <rire>
0: Euh, merci beaucoup. Est-ce qu'on a donc Roman Assen est en chemin euh, Est-ce que on a des questions sur ce qui vient juste d'être dit Parce que là, on a vu euh, voilà des images très intéressantes, très surprenantes, hein, et qui sont en fait le, des images avec lesquelles certains médecins travaillent euh, quotidiennement. Est-ce qu'on a des questions là-dessus Alors, moi, j'ai une question qui correspond. D'accord. Du coup, je vous le repasse après. J'ai une question qui correspondait à la fin de mon introduction de ce matin. Donc, vous, quand vous regardez ces images, est-ce que ce que vous cherchez à voir, c'est le corps du patient ou de la patiente, ou est-ce que vous, ce que vous cherchez à voir, c'est la déviation par rapport à la norme, et donc la maladie
1: Une imagerie réalisée doit être motivée. Elle doit être motivée par des arguments cliniques. Et donc, derrière, il y a une ou des hypothèses diagnostiques, pronostic, autres. Donc on cherche à répondre à une question et on est guidé là-dessus. Après, l'imagerie voit beaucoup de choses, voit trop de choses. C'est ce qu'on appelle les incidentalomes, c'est-à-dire les découvertes fortuites auxquelles on ne s'attendait pas et qui font après partie de la vie du patient et qu'il faut gérer.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc ce qui, comme ça répond à une demande, c'est une demande de recherche d'une lésion ou d'une anormalité et donc vous, voyez, vous nous montrez avoir du corps et nous on voit ça et on voit du corps mais vous quand vous avez ces images ce que vous cherchez à voir, c'est la lésion, la maladie, le diagnostic etc absolument Mathilde pour la question oui. 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 c'était
1: juste pour savoir si on pouvait avoir le nom du logiciel
2: qui permet de
1: il y a beaucoup de logiciels, je ne vais pas faire de la pub pour un ouais. logiciel, il y a énormément Comment de logiciels. Il y a des logiciels d'anatomie qui sont innombrables aujourd'hui okay. et qui s'appuient en fait, euh, vous avez même de l'anatomie sur des thanatoscanners, donc des scanners de patients décédés et qui vous permettent de re, des reconstructions. Mais là, je vous ai montré ça parce que ça me permettait de de visualiser, je ne savais pas si j'allais pouvoir le montrer avec mes logiciels de visualisation de radiologie, c'était pour ça que j'avais pris ça, mais en soi, nos logiciels de visualisation de radiologie ceux qui, dont on sert tous les jours nous permettent des reconstructions quasiment aussi fines
3: avec ce découpage là euh, musculaire...
1: alors euh, il faut le produire c'est à dire euh, à, nous le, à nous de le découper, ça c'est vraiment des, des logiciels d'enseignement dont moi je me sers pour, euh, pour faire de l'enseignement
2: mais, quoi, donc, euh, de la, mmh.
1: mais la, la vue que vous avez eue et notamment la, la, vue, la vue première mmh. qui est très troublante parce qu'aujourd'hui il y a un grand nombre d'images et ces images elles circulent alors on se dit une coupe d'un scanner ça reste un patient en fait et, et c'est la propriété du patient et pour se le rappeler il suffit de mettre cette reconstruction issue de l'acquisition scanner pour visualiser euh, le corps tel qu'on le voit au quotidien. Et c'est là où on se rend compte que ces images fabriquées sont vraiment des images du patient qui appartiennent au patient et à partir desquelles on ne peut pas faire n'importe quoi.
0: On introduira notre autre médecin répondant quand il arrivera, après la communication de Julie Cheminot. Donc Julie Cheminot, je passe à votre intervention. Donc vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à Sorbonne Université et vous êtes membre du Centre Victor Bach. Vos recherches portent principalement sur les rapports entre art et médecine. Vous avez publié Les Évadés de la médecine chez Vrin, qui est donc un ouvrage issu de votre thèse sur la figure médicale de l'artiste dans la seconde moitié du 19e siècle. Vous préparez un essai sur le syndrome de Stendhal et vos recherches portent de manière plus générale sur les maladies littéraires. Et vous avez beaucoup travaillé sur l'esthétique des collections anatomiques et codirigé un ouvrage sur la question qui porte plus spécifiquement sur la collection d'anatomie pathologique du Puitrin. Vous êtes donc une spécialiste des images médicales, en particulier celles du XIXe siècle, que vous examinez depuis un point de vue esthétique, ce qui va créer, je pense, des effets de sens et de signification différents. La communication qu'on a donnée ce matin par Martin Dumont a permis de penser l'image en médecine via une situation de soins extrêmement précise, rare et pourtant connue de tous et toutes. Donc peut-être que vous ignoriez avant ce matin l'existence de greffes de mains et de faces, mais vous saviez que les greffes existaient. Et si quelque chose a fait choc, ce n'est pas l'idée d'une greffe de main ou de visage, impensable et impensé, c'est le fait qu'il y ait eu une réalisation, qu'on soit passé à l'acte. Nous sommes familières et familiers des greffes, et les greffes de main ou plus encore de face font partie des fantasmes collectifs qui courent dans une certaine culture. Perdre, prélever, remplacer, comme on rachète une roue, mais avec de l'intime. Or, Martin Dumont mentionne dans sa thèse le fait qu'un des étonnements que suscite l'histoire et la réalité des greffes se déclenche à apprendre non pas que la réalisation, mais même la conception ou le projet de greffe est en fait un phénomène très récent. Martin Dumont cite à cet effet Thomas Schlich, de dont j'espère avoir bien prononcé le nom, qui indique la dépendance de l'idée même de greffe à un certain modèle du corps humain, c'est-à-dire le paradigme anatomophysiologique. Il faut penser le corps dans ses parties, et il faut penser la maladie comme venant d'une défaillance ou d'une lésion d'une partie, et non pas soit de l'environnement, donc l'air vicié, soit des humeurs, des fluides, du corps comme un tout qui flanche, pour qu'il y ait un sens à la greffe. Or, c'est au 19e siècle que se joue un vrai tournant dans le modèle de la maladie, et avec lui dans le modèle du corps, via l'anatomopathologie et l'anatomophysiologie. Donc l'anatomopathologie et l'anatomophysiologie nous intéressent dans la mesure où elles modifient le rôle joué par la vision dans la clinique, ce qui se corrèle d'une production d'images du corps. Donc ce paradigme, vous en êtes une spécialiste et vous pouvez ici nous en parler, et parler de la production d'images qui en résultent, des images médicales que vous interrogez aussi depuis l'esthétique.
3: Euh, merci beaucoup, merci de cette invitation euh, et, euh, et de, euh, voilà, de me permettre de présenter ces quelques points. Euh, alors euh, par rapport aux communications de ce matin, on va vraiment rencontrer les mêmes problèmes avec une réponse très spécifique du 19e siècle euh, dont on pourra certainement euh, discuter ensuite euh, et je pense que c'est vraiment très intéressant, on a une multiplicité de regards dans la journée euh, par, rapport à, par rapport à ces images. Euh, voilà, et donc moi ce sont des images du, euh, du 19e siècle. Donc ma communication, comme le, comme le titre l'indique, hein, porte sur la spécificité de l'image du corps dans la médecine du 19e siècle. Donc je vais donner déjà quelques jalons pour introduire le, le propos et poser les enjeux. Donc c'est finalement mon introduction qui sera euh, la plus problématisée, on va dire. Euh, J'ai pris le parti d'un exposé très imagé qui pourra peut-être aussi poser quelques questions sur... Euh, euh, question éthique, hein, on en avait un petit peu discuté, ça a été mentionné par, par Martin Dumont aussi ce matin, euh, très imagé et que j'espère être aussi euh, suggestif, hein, peu, conformément finalement à l'esprit de, de la période. Alors il me faut dire dès le début qu'il y a une spécificité de la médecine, hein, ça a été déjà un petit peu mentionné euh, par Charlotte Gendre, euh, une spécificité de la médecine à partir de la fin du XVIIIe siècle début du 19e siècle, à savoir la démarche clinique. En fait, c'est même plus la démarche clinique qu'anatomoclinique euh, dont je vais parler, même si évidemment les deux sont, sont liés, je le mentionnerai également. Donc le terme de clinique, hein, juste pour en dire quelques mots, je reviendrai euh, dans ma première partie sur ce point. Le terme de clinique vient de cliner en grec le lit. Euh, et la clinique, c'était avant tout, comme aujourd'hui, hein, une structure hospitalière, donc un établissement où l'on trouve des patients dans des lits. Mais c'est aussi une nouvelle manière de considérer les maladies hein, et les corps de ce fait. Et la référence essentielle est ici Foucault, naissance de la clinique sur lequel... Euh, donc, euh, donc la référence euh, essentielle est ici Foucault, naissance de la clinique de 1963, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer. Michel Foucault qui a montré comment s'articuler justement les réformes institutionnelles et les nouvelles conceptions médicales. Donc comme l'écrit Foucault, hein, c'est ma première citation... Euh, je cite, hein, je lis « La médecine moderne a fixé d'elle-même sa date de naissance, vers les dernières années du XVIIIe siècle. Quand elle se prend à réfléchir sur elle-même, elle identifie l'origine de sa positivité, à un retour, par de la toute théorie, à la modestie efficace du perçu. » Donc en fait, c'est la visibilité qui définit la clinique. Le médecin considère avant tout ce qu'il perçoit, soit les corps, et ce qui se fait voir à leur surface, les formes, couleurs, attitudes, étant donc compris comme symptômes. Alors, une double remarque euh, juste à ce propos, hein, euh, ça nous paraît une évidence que la médecine doit se fonder sur l'observation. Mais en réalité, la médecine avant cette époque est empêtrée dans des considérations livresques. Donc, le fait que, d'où cette idée qu'on estime que la médecine moderne naît à ce moment-là. Donc, cela ne signifie évidemment pas que l'on n'observait pas les corps avant. Il y en a pu critiquer Foucault pour avoir daté la démarche clinique de ce moment. Mais en fait, c'est bien une révolution et euh, qui a été pensée comme telle, non seulement par la plupart des historiens de la médecine, mais également par les contemporains eux-mêmes. J'ai mis une citation de, de Trousseau euh, juste en dessous hein, qui dit voilà il faut rester au lit du malade rester au lit du malade, cherchant sa maladie comme le naturaliste étudie la plante en elle-même dans tous ses éléments. Donc il faut bien saisir que Foucault se place du côté de l'analyse des discours euh, et sur ce point il y a bien un tournant pensé comme tel au début du 19e siècle. Donc la médecine se fait plus empirique, il y a des progrès considérables à partir de là. Deuxième remarque sur ce point, cela nous paraît euh, une évidence, mais la naissance de la médecine moderne ne signifie pas qu'il n'y aura pas ensuite des inflexions, des compléments et surtout d'autres manières de considérer la maladie induisant d'autres images du corps. On en a finalement déjà eu un, un, un aperçu ce matin puis juste avant euh, ma prise de parole euh, et on le verra aussi dans la suite de la journée d'études. Il reste que la clinique soit l'observation directe des corps reste importante jusqu'à aujourd'hui. L'observation des symptômes est la première étape de tout parcours médical hein, pour un patient et elle est de même la part principale de l'internat en ce qui concerne la formation. Alors, cette visibilité essentielle, telle que pensée par Foucault, est donc ce qui va guider principalement mon propos. C'est celle-ci, cette visibilité, qui est l'occasion d'une multiplication des images, d'une nouvelle importance donnée au corps, et qui par là, en fait, se diffuse dans la société et dans d'autres types d'images artistiques, cette fois, que je vous présenterai dans la deuxième partie. Précision maintenant sur les enjeux de la communication, donc à partir de mon titre, que je vais remettre du coup. L'image voilà. clinique, le corps dans la médecine du 19e siècle. Donc, de, du fait de, des quelques mots que je vous ai dit sur la clinique, hein, on comprend que l'image clinique, entendue comme ce type d'image médicale qui apparaît au début du 19e siècle, est forcément une image du corps. La clinique revient à l'observation des corps, et elle en donne, ou elle s'en donne, une certaine image, et elle produit nombre d'images. Alors de là, il y a divers problèmes qui vont être sous-tendus par, par mon développement. Est-ce qu'il s'agit d'une image du corps au sens d'une conception du corps, ou des images du corps qui peuvent induire plusieurs conceptions Est-ce que c'est une image du corps ou des corps Et en fait, il y a justement des tensions, hein, dans la clinique hein, et dans la médecine sans doute en général, entre la prétention affirmée par la clinique de rendre compte de la diversité du réel, et donc des corps dans leur multiplicité, hein, les différentes configurations de la maladie, et la fixation de catégories, voire d'un idéal et c'est sans doute inévitable en médecine, et je renvoie notamment à Canguilhem sur ce point, le normal et le pathologique, la médecine n'est jamais tout à fait descriptive, mais a toujours une part prescriptive. Si elle s'attache à l'observation des anomalies, elle vise à déceler des mots, à faire la part entre ce qui ne devrait pas être et ce qui est souhaité, entre ce qui est pathologique et ce qui est sain, et ce pour au mieux rectifier la normale. Donc s'il s'agit de revenir à la visibilité première pour les cliniciens et de bien observer, il s'agit aussi et surtout d'établir des nosologies, et ce, en référence à un idéal de santé plus ou moins explicite. Il y aura donc une image du corps sain et du corps malade, peut-être davantage une image du corps sain et du corps malade que des images des corps sains et des corps malades, car, de manière générale, les corps malades se comprennent par rapport à un corps sain idéal, peut-être souvent absent, hein, inexistant, implicite en fait, mais qui reste la référence par rapport, par rapport à laquelle tous les autres ne sont pas loin de se révéler anormaux. Je préciserai ce point plus tard. Vous comprenez donc que euh, l'enjeu de normes hein, sera particulièrement important dans cette, dans cette communication pour ces images qui se veulent pourtant objectives. L'image clinique suggère une fixation et une mise à distance. La clinique tend vers une cruauté du regard, ce que rend d'ailleurs le sens métaphorique de l'adjectif clinique, hein, comme quand on dit euh, voilà, de quelque chose que c'est, même dans un film, hein, une scène clinique, euh, une rigueur froide, on suggère une rigueur froide, une analyse qui exclut les affects et les sentiments. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la médecine du 19e siècle fait de grands progrès, mais en fait davantage du point de vue de la connaissance que de la thérapeutique. Et on lui a beaucoup reproché d'être impuissante, voire réifiante. Il y aurait même eu une mode du diagnostic éclair, où il s'agissait avant tout, pour le médecin, de montrer sa virtuosité dans le diagnostic et pas tellement dans le soin. Et de fait, le principal de mon exposé portera là-dessus. Comment les corps sont donc fixés, quelquefois réduits, à leur pathologie. Comment une norme, donc au XIXe siècle, je précise bien, comment une norme du corps est suggérée par la même. Et comment ce type de conception s'impose, se diffuse en général dans la société. Mais ce que j'aimerais également suggérer, c'est l'opacité de ces images par le biais, justement, de l'esthétique, puisque c'est ma spécialité de recherche, esthétique, entendue ici comme l'attention aux singularités. Un regard spécifique et qui n'est donc pas que mené par, par une volonté de connaissance, enfin, en tout cas, pas de connaissance médicale. C'est bien la connaissance du sensible que veut la clinique, hein, et en fait, connaissance du sensible, c'est la définition originale de l'esthétique, mais il se pourrait par là que quelque chose résiste. Il y a en fait différentes manières de mettre le corps en image, même dans un cadre clinique. Il s'agira donc de porter l'attention sur des images du corps, sur la présence et la résistance des représentations. Ainsi, je termine mon introduction sur ce point, Ainsi, on aurait ici l'étrangeté d'une médecine, la médecine clinique du XIXe siècle, qui pour forcer le trait se réduit à des images, qui n'accordent que peu d'importance aux soins, qui fixent, sans tellement considérer les individus, qui réduit les corps à du surface, à du lisible, mais qui produit des images qui ont aussi leur opacité. Donc ma communication vise à donner un certain nombre de repères, à montrer nombre d'images du corps, mais pour faire valoir la complexité de celle ci et les glissements possibles, notamment sous un regard esthétique euh, ou dans la sphère artistique. Donc autrement dit, il y aurait une tension hein, dans cette période entre un corps normé, mais un corps aussi plus présent, euh, qui laisse deviner que ces images ne sont pas si lisibles que cela, malgré la prétention à l'objectivité. Donc, je procéderai en deux parties. Ma première partie euh, portera sur la visibilité clinique euh, pour euh, voilà, vraiment euh, mettre en avant la monstration de la démarche médicale et la fixation des types aussi hein, dans, dans une large part de la médecine clinique du 19e siècle. Et ma deuxième partie que j'ai intitulée iconographie de la normale euh, pour euh, voilà, donner quelques exemples de diffusion des images, euh, sont notamment dans des reprises artistiques. Donc, la visibilité clinique, pour commencer. Euh, et euh, donc, en deux sous-parties, euh, tout d'abord, cette question de la monstration que j'ai déjà un petit peu énoncée en introduction euh, et que je voudrais préciser. Donc, euh, il y a vraiment une importance de la visibilité dans la clinique du fait de la méthode, du fait des conceptions médicales en jeu et du fait de la mise en forme du savoir. Hein, donc, par un certain nombre d'images, c'est ce que je vais vous montrer principalement. Les médecins s'attachent à ce qui est visible dans les corps plus précisément dans le cadre de la clinique, à la surface des corps. Ils définissent la maladie à partir de ce qui est visible. Donc la maladie est collection de symptômes et les médecins rendent compte de ce qu'ils voient, en tout cas beaucoup, par des images. Donc quand avant, là je suis fou hein, toujours, quand avant les nosologies considéraient les maladies comme des espèces dont les patients représentaient des formes altérées, et que pour tous ceux qui n'étaient pas indigents, le médecin se déplaçait à domicile, là, dans la clinique, hein, donc aussi comme institution, il y a une sorte de remise à zéro du savoir, ou en tout cas c'est pensé comme tel. On regarde les corps en tant que tels, les uns à côté des autres, dans l'institution de la clinique, et l'on peut ainsi voir les différences et les points communs. Et les symptômes se font voir comme une évidence, en tout cas c'est ce qu'on espère. C'est vraiment le règne de la visibilité, ici, que parcourt un regard attentif, un regard que Foucault euh, qualifie, tout ça c'est page 122 de Naissance de la Clinique, hein, je reprends quelques-unes de, de ces expressions. Donc un regard qui implique un champ ouvert, qui enregistre et totalise, et dont l'activité essentielle est de l'ordre successif de la lecture. Donc les corps sont sous le regard du médecin, hein, et on aurait peut-être quelque chose analogue hein, au dispositif du panoptique, comme Foucault le développera plus tard dans Surveiller et punir, hein, donc une visibilité que l'on veut la plus complète possible. Donc la visibilité de la clinique, c'est le règne du visible, tout est dans ce qui est perceptible à la vue, et c'est aussi le fait de rendre visible en en donnant le, de, le sens. Et les deux sont en fait fortement articulés comme un postulat, ce que Foucault résume en écrivant qu'il s'agit de, euh, c'est l'expression est et page 116, de faire parler ce que tout le monde voit sans le voir. « Faire parler ce que tout le monde voit sans le voir ». Alors, j'ai fait une communication euh, déjà sur ce point, en hein, reprenant vraiment l'expression de, de Foucault, euh, qui est disponible en, en ligne. C'était dans le cadre d'une journée d'études sur l'imagerie médicale, organisée par l'espace Éthique ile de france Donc, je vais reprendre quelques éléments euh, aujourd'hui de cette communication. « Faire parler ce que tout le monde voit sans le voir ». On devine déjà, dans la formule de Foucault, qu'il y a le risque d'une imposition de sens. Hein. « Faire parler hein, », comme presque quelque chose lors de l'Inquisition, euh, le risque d'une imposition de sens dans cette prétention des cliniciens à dire la vérité des choses. Mais en tout cas, ce qui compte ici pour le moment, c'est qu'il y a une grande importance de la monstration. Le clinicien doit voir, il doit savoir voir, voir équivaut à savoir, mais il y a aussi un apprentissage. Et le professeur doit montrer ce qu'il y a à voir aux étudiants en médecine, et les cas remarquables sont à consigner, et tous les cas doivent être ordonnés. À l'examen clinique, les corps doivent révéler les maladies. Et donc, on a, à partir de là, une multiplicité de mises en images. Hein, donc, images ici entendues, des images euh, réelles, au sens euh, strict, euh, des images entendues comme du visible fixé, hein, euh, rendu signifiant, finalement, par le geste et la parole du médecin. Donc, les images, euh, cette visibilité, c'est déjà ce qui doit se faire voir dans le classement des patients dans un, dans un hôpital, mais c'est donc surtout ce que l'on retrouve dans des ouvrages médicaux, dans des musées d'anatomie, dans des séances de présentation de cas. Des représentations médicales abondantes, donc, pour faire voir ce qu'il y a à voir. Donc, je vais vous montrer quelques exemples, et je vous incite, je vous invite, euh, à prêter attention ici au statut des corps, qui sont exhibés pour, pour leur pathologie, fixés, représentés, morcelés, quelquefois également, et au jeu des légendes. Donc tout d'abord euh, les illustrations de traités médicaux, hein, vraiment donc une iconographie euh, tout d'abord par des dessins, hein, puis par des photographies. Euh, pour rappel, hein, le daguerréotype euh, donc date de 1835. Il a été finalement très vite utilisé en médecine et c'est surtout à partir des années 1860 que l'on s'appuie sur les photographies qui sont plus accessibles. Donc tout d'abord concernant la production graphique, hein, donc euh, dessins et peintures, il y a évidemment une longue collaboration des artistes euh, et des médecins hein, depuis euh, notamment depuis la Renaissance. Mais là on en a encore davantage hein, vu ce primat donné au visible et puis bah, vraiment sous l'angle du pathologique. Alors une remarque, hein, toutes les photographies, euh, presque toutes les photographies euh, qui viennent de la collection du puy ont été faites par Christelle Jeanne, j'ai pas mis son crédit à chaque fois, euh, Christelle Jeanne qui donc a collaboré à, à l'ouvrage que euh, je dirige avec Claire Crignon sur, euh, sur le musée du puy qui va sortir bientôt. Voilà, donc un premier dessin qui vient de la collection du Dupitrin euh, de la fin du XVIIIe siècle, un dessin représentant un enfant avec une jambe surnuméraire. Euh, donc vous noterez, je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, mais vous noterez sur l'étiquette qu'il est encore fait mention ici de monstruosité. Autre, j'en montre un certain nombre hein, comme ça. Hein. Euh, autre dessin qu'il a, cette fois-ci proche d'un portrait, dessin d'un patient atteint d'un néostéosarcome de la mâchoire inférieure euh, par Nicolas Well. Encore un autre, cette fois-ci, c'est du musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Il semblerait que ce soit un jeune homme, voire un enfant, euh, atteint d'alopécie euh, syphilitique, sans que ce soit certain. Autre dessin, toujours du musée des cires de l'hôpital Saint-Louis, euh, une euh, ichtyose ici, hein, et donc avec ici le, voilà, le voile, qui, euh, enfin le, le linge, hein, qui permet de délimiter euh, la partie du corps qui intéresse, sur le même modèle que les moulages d'ailleurs, je vous en montrerai quelques, quelques exemples tout à l'heure. Dernière peinture, euh, le portrait d'une femme euh, agromégalique, euh, accro. Mégalique, pardon. Euh, Acromégalique, euh, qui est donc ici de la collection du Puitrin. Euh, donc, une mention par rapport à ça. Hein, là, on est euh, vraiment à la fin du 19e siècle. Euh, le fait qu'il qu s'agisse d'une peinture, c'est véritablement un choix ici, hein, puisque la photographie était d'usage bien plus courant. Hein. Donc là, il s'agit vraiment d'un portrait, euh, finalement, qui tend déjà euh, plus du côté de l'artistique. Ça devient un petit peu plus ambigu. Du côté des photographies, du côté des photographies, on a un certain nombre de revues, hein, avec un usage qui finalement excède un public strictement médical. Les plus connues des photographies, c'est bien sûr, ça a déjà été mentionné un peu plus tôt, l'iconographie, la nouvelle iconographie de la salle pétrière. Hein, et donc toutes les images de, de l'hystérie notamment, je reviendrai un petit peu sur, euh, sur quelques-unes euh, d'entre elles un peu plus tard. Et puis, dernier exemple de photographie, euh, photographie euh, d'une clinique photographique des maladies de la peau qui m'a semblé particulièrement intéressante parce que c'est une photographie où il y a un ajout de couleur. Hein, donc vraiment, c'est une photographie en noir et blanc qui a été peinte pour qu'on puisse mieux voir euh, les symptômes. Et donc ceci, euh, avec cette question des maladies de peau, où la couleur est particulièrement importante et la présence de la chair également, euh, ceci m'amène aux collections anatomiques. Hein, donc collections anatomiques particulièrement importantes au XIXe siècle. Le musée des cires de l'hôpital Saint-Louis, hein, donc une photo euh, récente. Hein, donc ce musée, vous pouvez le, le visiter euh, euh, sur réservation. Hein, euh, euh, donc oui, on a donc des moulages qui ont été faits sur les patients de l'hôpital Saint-Louis. Et les cires, ici, hein, donc, euh, qui ont été faites par un, notamment par un séroplasticien euh, qui s'appelle Jules Barretta. Les cires ont l'atout des couleurs, des trois dimensions. De l'aptique aussi, hein, donc l'impression de quelque chose de... Euh, en, a, en, en voyant, on a aussi cette impression de chair qui peut même faire des fois des représentations. Enfin, euh, Ce ne sont que des cires, ce ne sont que des représentations, mais ça peut vraiment occasionner un trouble euh, tellement il y a un réalisme euh, ici. Dans l'hôpital Saint-Louis, dans ce musée des cires de l'hôpital Saint-Louis, euh, il me semble que l'on peut vraiment voir comme une clinique mise en vitrine. C'est le regard clinique qui est mis ici en, en vitrine avec ce système de classement, avec les étiquettes. Il s'agit vraiment de bien voir ce qu'il y a à voir avec toujours cette volonté d'objectivité, avec ce morcellement des corps euh, qui peut paraître effectivement un peu, euh, un petit peu euh, étrange, voire morbide hein, pour, euh, pour certains. Euh, autre morcellement ici qui donc tend vers la réification. Autre musée euh, de d'anatomie pathologique cette fois, donc le musée du tel qu'il était euh, euh, jusqu'à il y a quelques années. Euh, musée du Puitrin, donc là je vous ai mis une photographie d'un artiste, Émile Barret, euh, dont j'aime beaucoup la... J'aime beaucoup le titre, hein. euh, parce qu'en fait, dans le musée du putrin, au centre, là, vous voyez la femme Soupio, qui, qui, qui est une femme qui a légué son corps euh, euh, au, à la médecine hein, ensuite, et qui dont don, don, don le corps est toujours exposé euh, dans les collections. Et euh, donc, Émile Barret euh, voilà, a, a titré sa, sa photographie Donne-nous ton corps, la vieille, tu as les homos. Un enfin, certain cynisme par rapport à ça. Voilà, ça c'est la collection euh, du putrin telle qu'elle est aujourd'hui, sous Jussieu, euh, et elle n'est plus accessible. Enfin, dernière chose, dernier point pour cette visibilité, les séances. Séances de médecine, séances de présentation de cas, notamment à la salle Pétrière, hein, donc avec ce tableau très connu, une leçon clinique à la salle Pétrière, où l'on voit Charcot euh, démontrant, montrant hein, une crise d'hystérie. Mais on avait aussi des séances de présentation de cas, par exemple à nouveau à l'hôpital Saint-Louis, hein, donc c'est juste pour l'anecdote. Euh, il semblerait hein, que le docteur Alibert, dans les années 1830, hein, donc un des grands dermatologues de l'hôpital Saint-Louis, faisait des séances de présentation de cas et déclamait tout d'un coup sur son estrade approché d'artres squameuses et un patient venait vers l'estrade avec une pancarte autour du cou herpès squameux. Donc, présentation de cas et vous sentez bien qu'on commence à arriver un petit peu vers la réification. De patients, donc, qui sont réduits à, aux pathologies qu'ils doivent, doivent montrer, mais dans, un cadre, dans le cadre de la clinique. Donc, dans les deux dernières catégories, hein, collection anatomique et séance, nous avons donc des corps ou des morceaux de corps ou des simili morceaux de corps, mais qui, en fait, d'une certaine manière, deviennent des images. On en vient là à la fixation cruelle de la clinique, à la fixation d'un patient à sa maladie. Puisque dans ce contexte, on regarde l'individu pour la seule surface de son corps et donc pour sa symptomatologie, jusqu'à le réduire à l'exemple de cette pathologie dont il est ou n'est qu'un exemple. Donc, de ce fait, j'en viens la deuxième, au deuxième point de ma première partie, fixation et torsion possible. La clinique est euh, ainsi avant tout monstration, ce qui passe par des images, hein, donc monstration de corps, exhibition, représentation et monstration de savoir, puisque ce sont des pathologies qui doivent être vues pour tous ceux qui voient sans voir. Et donc de là, on a une fixation qui peut, dans certains cas, paraître une torsion ou une, ou une imposition du sens. L'objectivité tourne à la réification, la présentation ou la représentation des corps ne vise plus qu'au diagnostic et l'individu n'est plus vu donc qu'au prisme de sa pathologie. Alors, ceci se voit particulièrement dans des critiques médico-artistiques. Hein, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, que j'ai aussi beaucoup présenté, donc je ne vais en dire que quelques mots euh, en prenant vraiment l'angle de la vision des corps. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette critique médico-artistique qui euh, se développe beaucoup euh, au 19e siècle et On en a encore quelques exemples au 20e et sans doute encore aujourd'hui. Euh, en fait, certains médecins s'appuient sur des œuvres d'art, surtout du passé, mais aussi contemporaine, pour établir des diagnostics. Il faut une clinique de l'art, il trouve une clinique dans l'art. Les représentations picturales ou littéraires sont considérées du point de vue médical et peuvent même servir d'illustration aux traités médicaux. Alors cet usage repose sur le postulat, je reprends l'expression de, de Foucault, hein, c'est le titre du chapitre 4 de Naissance de la Clinique, le postulat d'une vieillesse de la clinique. Vieillesse de la clinique, ça veut dire qu'il y a une objectivité de la clinique, l'idée que les conceptions de la maladie auraient dû, toujours dû être celles que les cliniciens mettent en avant, mais que les prédécesseurs en fait observaient mal. Bon. Euh, donc il se trouve, pour ces médecins hein, qui font de la critique médico-artistique, il se trouve que quelques grands artistes, eux, savaient voir et représenter les symptômes adéquatement. Donc, une époque où on ne connaissait pas les pathologies, aussi bien que les cliniciens du XIXe siècle, mais où des artistes arrivaient à représenter ceci. Euh, il y a en fait un rapprochement du regard de l'artiste et du médecin, de, du fait de cette importance de la visibilité, euh, au XIXe siècle, que j'ai nommé dans ma thèse un regard esthético-médical. Donc, le médecin doit se faire comme ces grands artistes, être attentif au réel, et la grande œuvre d'art peut devenir une bonne image pour celui qui est maintenant en mesure de poser un diagnostic. Alors, c'est ce que l'on trouve, euh, notamment, euh, bah, toujours à la salle pétrière, hein, avec euh, Charcot et Richet, qui sont les auteurs de deux ouvrages de ce type, un ouvrage intitulé « Les démoniaques dans l'art », qui date de 1887, et un autre intitulé « Les difformes et les malades dans l'art », euh, qui est paru en 1889. Donc, juste quelques exemples par rapport à ça. À propos, donc, « Dans les difformes et les malades dans l'art », Charcot et Richet s'intéressent, notamment, à cette gravure de Dürer « Guérison d'un lépreux ». Et ils écrivent « N'est-il pas intéressant de montrer l'art devant sans la science ?» Donc, l'art devant la science. Et Albert Durer, en copiant un copiant à lépreux, donnait non seulement une image exacte de la lèpre, mais formulait d'une façon absolument précise, en l'année 1513, les caractères morphologiques d'une altération musculaire qu'un savant ne devait régulièrement décrire que trois siècles plus tard. Fin de citation. Donc, en fait, on a ici un intérêt pour des représentations, réaliste, hein, un refus de l'idéalisme en peinture, euh, un intérêt donc pour la représentation des corps tels qu'ils sont, et les figures sont sorties de leur cadre religieux pour être scrutées par un regard clinique. Alors, juste... Comme j'ai encore, euh, voilà, j'aurais pas le temps de développer là-dessus, mais ce matin était mentionné le retable d'Isenheim de Grünwald pour sa crucifixion qui est au-dessus. Charcot et Richer s'intéressent aussi à la représentation du Christ mort en dessous, mais vraiment parce que c'est un cadavre bien représenté euh, avec les teintes de putréfaction, etc. Hein, donc euh, voilà, et ils ne connaissaient certainement pas ce tableau de Holbein, « Le Christ mort hein, », inspiré du retable d'Isenheim euh, également, euh, tableau qui, euh, selon dans, enfin tel qu'il le fait à dire euh, dans, dans l'Idiot, un tableau qui pourrait faire perdre la foi, dans, dans cette représentation extrêmement réaliste. Bon, Je passe là-dessus. C'est beaucoup plus intéressant, enfin, c'est évidemment beaucoup plus intéressant en ce qui concerne l'hystérie, euh, quand donc Charcot et Richet s'intéressent dans des tableaux à partir de l'hystérie dont ils sont euh, spécialistes. Euh, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant Parce euh, ben, que c'est une maladie qui n'est plus reconnue. Hein euh, donc, ça permet aussi de euh, voilà, modérer un petit peu la prétention de ces médecins d'avoir mis au jour une vérité euh, immémoriale. Pour Charcot et Richet, les démoniaques dans l'art, je vous ai dit que c'était le titre d'un de leurs ouvrages, sont en réalité des hystériques. Bon. Et donc, ils voient les tableaux du passé à partir de là, en disant, voilà, lui, il a bien représenté l'hystérie, lui, il a mal représenté, alors qu'en fait, ces peintres représentent des possédés. Donc, euh, le, plus, là, le tableau le plus important pour eux, le plus réussi, c'est euh, ce tableau de Rubens, hein, Saint-Ignace, délivrant une possédée ressuscitant un enfant mort. Donc, le tableau à gauche et à droite, le dessin par Richet qui met l'accent sur euh, l'arc de cercle typique d'une crise d'hystérie. Ils écrivent euh, à, ce propos, à propos de ce tableau, je cite, enfin juste un extrait, parce que c'est très long tout ce qu'il dit sur ce tableau, Il était impossible de dire plus en aussi peu de traits et de réunir en une même figure plus des signes effrayants qui caractérisent la grande névrose. Fin de citation. Alors ici, il y a évidemment une torsion hein, du sens des œuvres. Ce n'est plus le corps d'une possédée qui est ici représenté, mais une hystérique. Et l'art prend ici le relais pour fixer la maladie. Et en fait, ce tableau est euh, le seul tableau parmi toutes les photographies, enfin, dans les illustrations, euh, dans l'iconographie de la salle Pétrière, hein, à côté des photographies. Charcot et Richer trouvent que ce tableau permet de montrer quelque chose là où souvent la photographie, pardon, peut faire défaut. Enfin, voilà, il y a des photographies qui sont, euh, celle-là ça va encore, mais il y en a qui sont vraiment particulièrement floues par rapport à ça. Euh, la photographie peut faire défaut, et donc le tableau peut, peut, voilà. Euh, comment dire, palier hein, difficulté euh, les difficultés de la photographie. Donc, en fait, c'est un désir de mettre en image, hein, ici, qui est vraiment sensible chez Charcot et Richet, euh, de faire voir ce qu'on veut dire. Et je renvoie à Didier Huberman sur ce point. Hein, j'ai mis une bibliographie hein, à la fin, avec euh, bibliographie sélective où j'ai remis ses ouvrages, euh, l'invention de l'hystérie et, euh, et un article, euh, le cynisme iconographique. Alors, la fixation de l'hystérie, elle devient particulièrement cruelle avec cette photographie qui est une patiente, Augustine, patiente de Charcot et Richel, hein, patiente euh, qui comptait beaucoup pour eux, euh, particulièrement, voilà, qui pouvait vraiment faire de des poses magnifiques euh, et faire euh, très bon spectacle pendant les séances. Euh, et la fixation devient particulièrement cruelle, puisque vous voyez, c'est un portrait qui est tout ce qui est plus classique, finalement, si on ne regarde que la photographie. Mais là, légende dit, hystéroépilepsie, état normal. Bon. Euh, voilà, et on sait à quel point hein, la figure de l'hystérique hein, tend tendait, tant encore un peu, de temps en temps, euh, à définir une personne et particulièrement une femme. Hein. Je rappelle que euh, l'étymologie de l'hystérie, euh, c'est l'utérus, hein, même s'il y a bien des hommes hystériques à la salle pétrière. Voilà, donc ce que vous voyez avec cette photographie, c'est que même quand elle n'est pas en crise, Augustine est une image de l'hystérie. Donc il y a quelquefois des portraits de malades qui sont des portraits de maladies. Donc on a lien ici évidemment à la physiognomonie, hein, donc l'idée que les traits du visage notamment pourraient dire ce qu'est la personne. Hein, donc juste quelques mots sur euh, une entreprise hein, qui est celle de Galton, euh, Galton qui est l'inventeur du, du portrait composite. Euh, le portrait composite c'est la superposition de prises photographiques qui permet en fait de reproduire le regard du clinicien. Hein, le clinicien tire de son expérience le faciès hein, d'une maladie, donc à force de voir des cas il s'agit de, de, de voir les points communs. Hein, les points communs, il y a une répétition d'un certain nombre de traits. Et finalement, le clinicien peut tirer le, 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 le faciège d'une maladie en effaçant les traits qui sont non essentiels. Et en fait, Galton fait la même chose, mais avec des photographies. Et la mécanique photographique est une preuve, enfin, est considérée en tout cas comme une preuve d'objectivité, et permet de ce fait l'établissement de moyennes et de types. Hein. Donc on superpose des photographies pour faire apparaître un type moyen. Bon. Et donc sur ce frontispice, hein, le frontispice de son, son ouvrage, vous pouvez voir euh, des portraits d'individus, des modèles de la normalité, de la santé, de tuberculeux, de criminels. L'entreprise clinique révèle ici des risques. L'attention aux visible, qui devrait rendre compte de la diversité des corps, finalement peut les juxtaposer jusqu'à faire apparaître des types, effaçant par là leur individualité sous le diagnostic. Et, alors ça j'ai découvert ça très récemment, dans l'imagerie moderne, on a encore un petit peu de cela. Euh, donc, euh, ces deux images, je les ai tirées d'un catalogue euh, euh, de l'exposition Prendre soin, qui est actuellement au Musée des Beaux-Arts de, de Dole, où j'ai eu la surprise hein, de voir aussi un visage moyen de patients qui, cette fois-ci, présentent une variation dans le gène euh, un tel et un tel. Je ne sais absolument pas exactement quel est le statut de tout ça, donc je ne m'avancerai pas davantage, mais euh, c'est le même, quand même quelque chose qui est très proche, finalement, de cette idée d'une moyenne hein, typique du faciès de la maladie. Voilà. Donc, Avant d'en venir à ce deuxième axe qui portera davantage sur l'ambiguïté de ces types et sur l'iconographie de la normale, je voudrais juste faire une précision très rapide sur la spécificité de cette période pour ne pas en atténuer la complexité. C'est-à-dire que tout ce que je vous présente là, et pour nous, la médecine clinique peut paraître réductionniste. En réalité, il y a plusieurs courants, il y a des positions particulièrement complexes hein, par rapport à tout ça. Euh, notamment, le, le corps hein, et la psyché, hein, s'il fallait faire cette différence, euh, sont pensés par la plupart des théoriciens de l'époque ensemble, hein, comme deux faces ou deux points de vue sur l'organisme. Hein, donc c'est vraiment, c'est plutôt de manière rétrospective qu'on a tendance à avoir des décisions et un réductionnisme là où ce n'était pas toujours aussi... Euh, euh, voilà. Des fois, c'était un petit peu plus nuancé que cela. Donc, par exemple, en, en psychiatrie, hein, euh, il n'y avait pas une distinction ferme, comme on pourrait le dire aujourd'hui, entre organogénèse ou psychogénèse. Euh, c'était vraiment les deux pouvaient être pensés euh, de la même manière. Hein. Bon, au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, c'est plus c'est plus tendu comme, euh, comme opposition. Mais voilà, c'est vraiment une vision globale. Hein. Donc, attention peut-être au, au nivellement rétroactif que l'on peut avoir. De même, euh, pour la distinction entre clinique et anatomoclinique ou physiologie, donc je ne peux pas développer là parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous dire encore. On pourra revenir éventuellement dessus pendant la, la discussion. Euh, mais euh, voilà, la clinique et l'anatomoclinique à l'époque, c'est fait aussi euh, ensemble. Hein. Quelques, les démarches sont assez similaires. En tout cas, moi, dans ce qui m'intéresse, euh, dans les deux cas, on a des images qui euh, vont aller du côté de corps euh, signifiant, voire, voire typique. Alors, je passe là-dessus. Voilà. Deuxième partie donc qui est un petit peu plus courte. Euh, iconographie de l'anormale. Euh, donc dans cette partie, euh, je voudrais commencer par euh, vous présenter quelques corps spectaculaires et quelques corps anormaux, euh, pour ensuite vous présenter quelques, quelques reprises artistiques euh, qui vont opacifier petit à petit euh, ce que j'ai essayé de présenter comme étant le propre d'une visibilité clinique. Donc dans cette seconde partie de la communication, euh, je vais faire un petit écart, vous le définirez par rapport à la médecine à proprement parler dans sa prétendue objectivité, pour faire voir comment les images cliniques du corps en fait, se diffusent. Hein, donc on part de la médecine, mais ça se diffuse ça, au 19e siècle. Comment ces images donc, deviennent signifiantes, mais aussi comment elles peuvent garder leur étrangeté et être le support d'autres significations, quelquefois bien plus troubles. Alors un contexte hein, explique cela, cette importance de l'image clinique, cette importance de l'image médicale du corps dans la deuxième moitié du XIXe siècle surtout. Euh, donc je renvoie ce propos notamment au volume 2 de l'histoire du corps, hein, de, euh, dirigé par, par Alain Corbin. Euh, le schéma médical du corps a de fortes répercussions au XIXe siècle, sur les manières de dire, de voir, de représenter de vivre son corps. Hein, pour nous encore aussi, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça, ça prend de l'importance. Donc ceci est bien sûr lié au progrès des connaissances médicales dont je vous ai un petit peu parlé, euh, à l'importance des médecins qui acquièrent un nouveau statut, hein, notamment les chirurgiens qui étaient jusque-là quand même largement déconsidérés. Euh, c'est lié aussi évidemment au recours plus fréquent aux médecins, à la multiplicité de l'iconographie que je vous ai présentée, euh, et euh, je vous montrerai euh, dans un instant que cette iconographie se diffuse par plusieurs biais. De ce fait, on a donc une iconographie de la normale euh, puisqu'il y a davantage de représentations de pathologies qu'avant. Euh, voilà. donc en fait on se retrouve avec euh, une société qui est euh, particulièrement là je suis euh, Olivier Faure dans son chapitre Le regard des médecins dans l'histoire du corps euh, une société particulièrement intéressée par ces images, très préoccupée par la question du, du corps euh, et on peut supposer que l'importance donnée à ces images du corps euh, parfois extraordinaire hein, toujours euh, signifiante euh, est aussi liée à l'essor d'une société capitaliste, bourgeoise, individualiste qui accorde toujours plus de valeur à l'apparence alors donc je mentionnerai juste à ce propos, je citerai juste Baudelaire dans Mon cœur mis à nu, qui écrit Glorifier le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion. Fin de citation. Donc une passion pour les images euh, qui, serait le propre de cette, euh, enfin, qui serait très importante en tout cas dans cette période, passion pour les images pour elles-mêmes ou parce qu'on y cherche à tout prix du sens. Et donc je voudrais interroger ici, ou, ou faire, vous suggérer du moins, les ambiguïtés possibles de ces images médicales ou inspirées de la médecine, euh, la manière donc, dont, dont la visibilité clinique dévoile en fait sa partialité euh, et la manière dont certaines images du corps euh, reprennent leur autonomie. Alors le premier point là-dessus euh, sera donc sur le caractère spectaculaire de certaines visions du corps et donc sur la normalisation euh, médicale. Euh, caractère spectaculaire euh, qui est donc euh, le fait notamment de la thératologie. Euh, L'étude des monstres devient une science avec Étienne Isodore, euh, Isidore Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire dans les années 1830. Euh, L'observation clinique doit forcément se confronter à quelques corps spectaculaires. Donc, euh, la cire que vous voyez euh, sur le diaporama, euh, c'est Marco Cazotte, dit Petit Pépin, qui était un phénomène de foire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui a donc sa cire et son squelette au musée du Puittrin. Euh, donc, euh, et squelettes dont quelques parties ont été volées d'ailleurs. Bon, je ne sais pas le, tout à fait le propos, mais c'est une sorte de je passe à côté ça, une sorte de fétichisme un petit peu étrange par rapport à ça. Euh, donc il y a une volonté euh, de porter un regard scientifique sur les anomalies hein, de la part de, 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 des scintillaires, euh, porter un regard scientifique sur les anomalies, euh, volonté de distinguer ce qui relève vraiment de la thératologie et seulement d'anomalies de, de, voilà, euh, par augmentation ou diminution, euh, certainement un but d'enlever la fascination, chercher la cause des accidents, hein, donc enlever, euh, si vous voulez, le, les monstres de ce statut de, de merveille, de mirabilia de prodiges de la nature. Euh, mais finalement, c'est difficile de lisser. C'est difficile de lisser et de considérer que les monstres ne nous apparaissent comme tels que parce que nous prenons l'habituel pour le naturel, ce que disait déjà Montaigne, et ce que théorise euh, Canguilhem euh, quand il nous dit que voilà, les anomalies, ce ne sont que de l'individuel et pas forcément de la normale. Donc une petite citation de Canguilhem par rapport à ça particulièrement. Claire, euh, quand Guilhem euh, euh, voilà, fait bien la distinction entre l'anomal et la normale, le hein, pathologique, donc, je, les pathologiques, donc euh, je le lis. Euh, L'anomalie, c'est le fait de variation individuelle qui empêche deux êtres de pouvoir se substituer l'un à l'autre de façon complète. Elle illustre dans l'ordre biologique le principe leinitien des indiscernables. Mais diversité n'est pas maladie. L'anomal, ce n'est pas le pathologique. Pathologique implique pathos, sentiment direct et concret de souffrance et d'impuissance, sentiment de vie contrariée. Mais le pathologique, c'est bien la normale. Euh, voilà, donc d'après, si on suit Canguilhem, on est tous euh, à nos mots il n'y a que des anomalies. Donc la difficulté, bien sûr, hein, avec euh, Petit Pépin ou autre, euh, avec ces monstres-là, euh, c'est qu'on se retrouve davantage du côté de, euh, de la normale. Euh, et euh, voilà, des, on est face à des corps extraordinaires. Et les médecins eux-mêmes, en fait, sont curieux de ces corps extraordinaires. Évidemment, les collections anatomiques les mettent en valeur. Ces collections anatomiques sont visitées par de nombreux curieux. Et en fait, la scientificité est débordée de toutes parts. Et ceci est renforcé par les attractions euh, sur les champs de donc il y a les freak shows, hein, les entresorts, hein, où on, donc, il y a des présentations euh, spectaculaires euh où il y avait aussi Elephant Man, hein, John Merrick, dont on a parlé, euh, qui a été évoqué ce matin. Euh, on a des musées genre du -train, hein, comme euh, là, je vous ai mis une, une carte postale par rapport à ça. Euh, donc, en fait, ce sont des musées à vocation prétendument pédagogique, hein, qui s'appuient vraiment sur des objets, enfin des représentations médicales, et notamment des cires. Et le plus connu est à cet égard le musée du docteur Spitzner, euh, dont je vous montre une, une, une affiche ici de promotion. Donc, les cires passent, euh, notamment au musée du docteur Spitzner, à un, un statut pseudo-médical. Et en fait, c'est là qu'on euh, va plutôt retrouver euh, les logiciels d'anatomie qui ont été mentionnés tout à l'heure. Je ne pense pas de cette manière-là. Euh, alors là, euh, en fait, vous avez des vénus anatomiques démontables en 40 parties dans, dans le, au musée du docteur Spitzner. Alors celle-ci, attention, c'est une cire de la fin du 18e siècle, euh, très belle, enfin très belle, peut être morbide aussi un petit peu, mais bah, qui a encore une certaine beauté, disons, euh, que l'on trouve donc au musée Poggi de, de Bologne. Et voici la version du docteur Spitzner. Euh, Vénus anatomique, hein, donc démontable, hein, donc on peut enlever un, un certain nombre de parties. Donc là, on peut se dire, par rapport à la vénérina que je vous ai montré juste avant, euh, qu'on est dans une vision justement plus clinique, hein, quelque chose de moins... Voilà, on n'est plus dans la beauté des cires qu'il y avait avant, on est vraiment dans du, du, du médical. Cela étant, c'est un petit peu plus ambigu que cela, parce que, certes, il y a la Vénus anatomique hein, au musée du docteur Spitzner, mais vous avez son pendant, qui est cette Vénus au repos, Vénus au repos, un petit peu plus ambigu. Hein, il me semble tout de même qu'on confine un petit peu plus clairement ici au voyeurisme. Euh, et Vénus au repos qui avait un mécanisme pour euh, simuler la respiration. Hein, donc une belle endormie ici. Autre euh, cire exposée au musée du docteur Spitzner, euh, cire des frères Tokshi. Euh, donc des euh, Siamois, hein, ou pour le dire plus précisément, pour, euh, représenter, pour avoir un terme plus adéquat, des jumeaux fusionnés. Hein, et je vous ai passé les photographies hein, qui se diffusaient des divers monstres hein, à l'époque. Euh, Quelques-unes particulièrement violentes, hein, avec des bébés anancéphales mornés, ou des frères Siamois présentés euh, nus, avec, enfin, bref, ouais, j'ai passé sur ce point. Euh, au musée du docteur Spitzner, vous avez aussi la cire de la Vénus odontote. Sargi Bartman, euh, pour lui redonner son nom, euh, dont le moulage, le squelette et les organes génitaux conservés dans du formol étaient eux, exposés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Euh, avec Sargi Bartman, hein, on a vraiment un cas de corps exposé, de son vivant dans des spectacles et dans des amphithéâtres, euh, de médecine donc, et après sa mort au musée. Ce qui a été particulièrement bien montré dans « Vénus Noire, le film d'Aptellatif Keshich, euh, où on a ce jeu de différents voyeurismes, jusqu'au spectateur lui-même, qui est euh, sans doute pris lui-même dans ce euh, voyeurisme face à ce film. Et donc, dans cette scène, on voit Geoffroy de Saint-Hilaire qui mesure l'angle de Camper de, la, euh, de Sargi Bartman. Voilà, donc, un petit mot hein, sur ces questions de normes, petit mot sur euh, euh, l'angle de Camper pour ceux qui ne connaîtraient pas très rapidement. Euh, donc pour, pour ce médecin, hein, pour pour camper, la mesure de l'angle facial je peux pas le faire, j'ai le micro, bref. Euh, la mesure de l'angle bon. très... la facial est le signe de l'évolution des espèces et des races vous hein. euh, voyez donc on voit là sur les dessins que je vous ai mis comment on passe de euh, certaines espèces de singes jusqu'à l'homme occidental et même en fait la dernière, euh, toute dernière image là, tout en bas à droite, euh, c'est le profil grec euh, de la stature antique hein, donc vraiment l'idéal de beauté euh antique euh, Repris par le néoclassicisme, hein, le, le modèle académique finalement. Euh, donc euh, voilà, donc euh, un orang-outan, un angle facial de 58 degrés en moyenne, un européen de 80 degrés, les races africaines et asiatiques se situent entre les deux. Euh, donc en fait, de, on a de plus en plus au 19e siècle, hein, donc je vous le dis juste vraiment très rapidement comme ça, hein, mais euh, la définition d'un idéal de beauté, de santé, mais aussi de moralité et de rationalité euh, qui euh, se met en place euh, et qui devient en fait voilà, le modèle par rapport à auquel tout le reste est signe de dégénérescence principalement. Euh, terme de dégénérescence, théorie de la dégénérescence qui euh, est présentée par le docteur Morel en 1857. Et nous sommes dans l'amphithéâtre Morel. Euh, tout ce qui s'écarte de la moyenne est donc de plus en plus considéré comme un atavisme à soigner. Bon, Donc comme on l'a déjà deviné avec Galton, hein, on a un idéal de santé assez abstrait finalement, qui se confond avec un certain idéal politique et qui fonde sa prétention objective sur le calcul des moyennes. Hein, les moyennes statistiques commencent euh, dans les années 1820. Hein, donc un exemple par rapport à ça, hein, donc là c'est vraiment, on est dans l'outrance, mais c'est je vous présente tout de même. Euh, Max Nordau, médecin qui a écrit Dégénérescence, hein, donc c'est à l'origine euh, des théories de l'art dégénéré nazi. Euh, Max Nordau qui, euh, sur Verlaine, sur ce portrait de Verlaine, écrit... « En cet homme, nous trouvons réunis d'une façon étonnamment complète tous les stigmates physiques et intellectuels de la dégénérescence, et aucun écrivain, à ma connaissance, ne s'applique aussi exactement trait pour trait qu'à lui, à ses devoirs somatiques, à l'histoire de sa vie, à sa pensée, à son monde d'idées et à son langage particulier, les descriptions que les cliniciens font des dégénérés. On remarque au premier coup d'œil la forte asymétrie du crâne que l'ombroso a signalé chez les dégénérés et la physionomie mongoloïde caractérisée par les pommettes saillantes, les yeux bridés et la barbe rare que le même savant regarde comme un stigmate de la dégénérescence. Voilà, donc insidieusement, euh, le diagnostic s'impose là où le pathologique n'est pas immédiatement visible ou du moins là où il est discutable, mais c'est le propre, comme dit en première partie de la communication, d'une certaine clinique qui prétend faire parler ce que tout le monde voit sans le voir. Euh, voilà, donc je ne peux pas développer euh, sur ce point parce que je commence à. Hein, j encore, euh, je voudrais quand même arriver à ma, de, à ma dernière hein, euh, sous-partie, euh, mais euh, ce qu'on qu voit apparaître là, en fait, ce sont des types. Hein. C'est euh, des types qui commencent à apparaître, des types de la normale de manière générale. Euh, le type que l'on peut définir comme un nouveau langage corporel distinct du système iconologique traditionnel fondée sur l'observation du costume de la physionomie de la silhouette des contemporains donc on se retrouve avec des types issus de l'observation et du savoir des sciences médicales et humaines parce qu'en fait c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué je vous ai parlé de Galton mais Galton était un anthropologue considéré comme le fondateur de l'eugénisme Lombroso, le maître de Nordo était un médecin mais c'était un médecin criminologue euh, voilà, donc là c'est une photographie prise, enfin des photographies qui sont au musée d'anthropologie criminelle de César et Lombroso hein, donc vous voyez, il s'agit de, de des dessins, euh, les dessins euh, voilà, donc il y a une, une voleuse allemande, hein, puis des assassins allemands euh, voilà, donc un certain nombre de types qui sont développés euh, ici, qui sont mis en avant, euh, on aura des types de criminels en puissance, dont nombre d'artistes modernes, donc hein, ça c'est les choses que j'ai plus analyser des physionomies révoltantes usage des portraits des communards, hein, aussi dans ce sens là, le type de l'inverti de l'androgyne, de l'ouvrier puissant mais limité intellectuellement, de l'idiot, etc., etc. Ce que je veux suggérer ici, hein, sans pouvoir développer, c'est qu'une symptomatologie se diffuse et que tout individu qui sort d'un idéal fixé sur une moyenne qui par définition n'existe pas euh, de manière incarnée est susceptible d'être perçu comme anormal, voire comme dangereux. Alors, je n'aurai pas le temps de, de développer sur ce point, mais en fait, c'est euh, ce que nous montre euh, Foucault dans, dans son cours hein, « Les anormaux euh, ». Il nous montre comment euh, le monstre, finalement, disparaît, les grandes figures du monstre disparaissent, euh, par l'entreprise de pathologisation de nombre d'individus. Hein, et donc, il s'agit en fait, hein, sans les citations que je vous ai mises là, il s'agit en fait de passer du monstre à la normale, donc un monstre quotidien, un monstre banalisé, un monstre pâle, et donner, donner à chacun sa place par rapport à la régularité. Voilà. Dans ses autres citations, euh, également, hein, Foucault suggère qu'on voilà, n'a on plus les grands géants monstrueux, on n'en a plus que par exagération ponctuellement, et on se retrouve surtout avec des petits euh, anormaux. Euh, et comme il parle surtout de psychiatrie, euh, il parle surtout de petits obsédés dans son texte. On est passé du grand criminel au petit obsédé. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, pour en terminer, euh, pour vous présenter ma dernière partie, hein, euh, Foucault euh, dit qu'il reste quand même quelques formes exagérées paroxystiques, hein, quelques vrais monstres qui, finalement, euh, sont d'autant plus visibles euh, à travers tous les petits anormaux que nous sommes beaucoup à être. Euh, et pour la dernière partie de ma communication, j'aimerais donc non vous présenter ces monstres, mais en fait proposer que quelques reprises artistiques sont l'occasion de redonner leur opacité au corps de l'imagerie médicale joue une fonction de contre-discours. Ah, donc, ma dernière sous-partie, euh, quelques reprises artistiques assez rapidement. Hein. Euh, tout d'abord, un petit jeu avec l'angle de Camper que je vous ai présenté juste avant et euh, par rapport aux théories évolutionnistes. Donc, déjà, des dessins de Grandville. Hein, donc, Grandville, euh, voilà, qui fait un l'homme qui descend vers la brute, mais qui fait aussi un animal qui s'élève vers l'homme. Bon. Euh, voilà. Donc l'évolution n'est pas gagnée, hein, comme le montre Grandville en reprenant cette idée de, de, de toute cette imagerie de, de l'évolution et, et, euh, voilà, et du, du faciès, hein, de la physiognomonie. Euh, et euh, voilà, il y a même une inversion puisque l'animal devient plus civilisé que l'humain. Et puis, exemple particulièrement important, très connu, de gars avec sa petite danseuse de 14 ans. Euh, la petite danseuse de 14 ans, il semblerait j'ai pas fait la mesure, mais il semblerait qu'elle avait un angle facial de 45 degrés soit moins qu'un orang-outan euh, accentué par la posture et elle a été très mal reçue hein, par euh, les critiques son corps est considéré comme viril bref, on voit vraiment une dégénérée hein. euh, son corps est considéré comme viril, la sculpture était en cire, c'est l'original que vous voyez à droite euh, la sculpture était en cire euh, la sculpture était présentée dans une vitrine, ce qui n'était à l'époque fait que pour les objets scientifiques donc on a considéré la petite danseuse et le Modèle qui a servi évidemment comme salle vicieuse et un critique écrit même la chose m'a-t-on assurée doit être transportée plus tard au musée du cuître Fin de citation. D'une manière analogue, hein, donc là c'est pour vous montrer comment voilà il y a quelque chose d'un petit peu opaque, ambigu dans la critique artistique et puis aussi dans la manière dont euh, certains artistes peuvent euh, représenter euh, inventent en fait finalement de nouvelles euh, manières de peindre. De la même manière, Olympia, euh, vous savez, a été très mal reçue, bien sûr, euh, a, euh, a reçu comme, euh, voilà, comme, comme critique, hein, je, je lis, « Cette Vénus autentote, au chat noir, exposée toute nue sur son lit, comme un cadavre sur les dalles de la morgue, cette Olympia de la rue Moftar, morte de fièvre jaune, est déjà parvenue à un état de décomposition avancé. » Fin de citation. Voilà, donc c'est le réalisme de la représentation qui est ici visée, et vous comprenez, vous voyez là, dans cette citation, tout le vocabulaire de la pathologie, et euh, on la compare à un, condavre, un cadavre anonyme à la morgue, hein, euh, et beaucoup de gens allaient à la morgue, hein, c'était un spectacle aussi comme un autre, euh, et on y trouvait aussi nombre de prostituées, c'est sans doute euh, là qu'est euh, la référence ici. Donc en fait c'est l'art moderne qui est considéré ici comme anormal par sa touche hein, et par ses sujets, euh, quand le modèle euh, académique est plutôt euh, la Vénus de euh, Cabanel. Or, ce corps académique idéal, mais lisse, sans chair, et en fait sans doute un fantasme. Euh, selon Alain Corbin, il est, je cite, hein, c'est toujours dans l'histoire du corps, euh, c'est une manière d'abolir le corps sensible et le corps vivant. Hein, le corps académique est une manière d'abolir le corps sensible et le corps vivant. Voilà. Donc, pour terminer, euh, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que, euh, voilà, il y a... Chez Doga finalement, il y, euh, y a un certain nombre de... Une certaine opacité. Hein. On a des images euh, dont la lisibilité n'est pas assurée, même si euh, il y a une inspiration euh, à partir d'un certain matériau médical ou de sciences humaines ou de type... Euh, comme ça, qui, sont, qui ont été vite récupérés par la médecine. Euh, donc, la petite danseuse de. Donc, là, on le voit avec les physionomies de les criminels, des physionomies de criminels. La petite danseuse de Degas également, on, là, sa petite danseuse aussi, on ne peut pas forcément savoir quel est son sens, s'il s'agissait d'aller dans le même sens que les théories médicales de l'époque, ou s'il s'agissait au contraire de faire une œuvre sociale. De la même manière, vous euh, voyez, euh, l'absinthe et les repasseuses, hein, donc j'ai trouvé voilà, vraiment cette image comme ça, les deux à côté sur Internet, avec les dangers de l'alcool pour les femmes. Hein, donc euh, euh, voilà, Mais il me semble, il semble, c'est à peu près sûr, que voilà, ce qu'a ce qu voulu faire Degas, c'est en fait indécidable. Voilà, il y a surtout vu des motifs, hein, hein, c'est surtout les possibilités plastiques qui sont euh, intéressantes ici. Et en fait, il y a toute une iconographie initialement médicale qui est la source d'inspiration euh, artistique. Hein, donc ça... Voilà, alors vous avez ça euh, bon, chez Duchesne de, Bo de, de Boulogne qui a fait un certain nombre d'expériences euh, sur euh, l'électrique la... hein, pour euh, la, euh, les, les physionomies de visage. une anecdote à ce propos, mais je n'ai pas le temps. L'iconographie voilà. de la salle pétrière a aussi pu être une vraie source d'inspiration. Je renverrai à Bertrand Marqueur là-dessus que je vous ai mis en bibliographie. Euh, source d'inspiration qui fait que euh, vous avez euh, Huysmans euh, qui, euh, dans, euh, à rebours... Pardon. Euh, vous avez 8 ce qui, un euh, rebours, euh, compare te, la, la Salomé de Moreau à, à, euh, donc une, à voilà, la déesse de l'immortelle hystérie. Hein, donc, euh, il voilà. y a des glissements, en fait, ici, qui redonnent de l'opacité euh, à un certain nombre de, de représentations. Munch, également Munch, euh, qui semble-t-il a visité le musée des cires de l'hôpital Saint-Louis et donc s'est inspiré euh, voilà, aussi des cires euh, des bébés euh, atteints d'héredos syphilis hein, pour, euh, pour ce tableau, ramenant de l'affect ici hein, par rapport à ce bébé atteint de syphilis héréditaire. Et enfin, pour euh, mes dernières images, euh, juste un détour par quelques morceaux de corps ou plus précisément de tête. Voilà, une image de, euh, de Lombroso, du musée Lombroso, hein, donc des moulages de têtes euh, de criminels, enfin un hein, moulage de, de, de têtes de criminels décapités hein, à gauche. Je vous ai passé de la même manière les têtes de criminels dans des beaucoup de formoles, euh, avec une mise en scène quand même esthétisante, hein, donc un petit peu ambiguë tout de même, hein, de la part aussi de certains, de certains médecins. Et donc de ce fait. Vous connaissez chez Géricault, sans doute, hein, ses études anatomiques de, à la morgue, hein, de, de pied de, et de main, pour, notamment pour le radeau de la méduse. Voilà. Et, mais il a aussi fait voilà, des têtes de suppliciés. Euh, des têtes de suppliciés euh, qui sont... Euh, qui sont euh, là, je suis Henri Zerner, euh, toujours dans, dans l'histoire du corps, qui dit, qu dit, je pense vraiment... Bon, enfin, j'en suis convaincu, euh, je le cite, que ce sont des peintures beaucoup trop élaborées pour qu'on puisse les réduire au rôle d'exercice. Hein, donc, pas spécialement connu, mais vraiment quelque chose de... Voilà. Donc un intérêt proprement plastique de nombre d'artistes, qui déjouent les diagnostics et les légendes médicales, hein, donc euh, un intérêt pour des motifs, euh, jusqu'à ces têtes, c'est ma dernière image, voilà, jusqu'à ces têtes qui ne sont pas coupées mais qui sont séparés, voire autonomes, mais qui sont pourtant issus de ce type d'imagerie, euh, de euh, Odilon Redon. Euh, ces têtes qui sont finalement, hein, le titre l'indique aussi, entre les théories biologiques et des réminiscences de vision chrétienne, un certain imaginaire mythique par rapport à ça. Ma biblio, Ah oui, c'est là. Ma biblio ma bibliographie, et donc juste quelques mots de conclusion. Voilà, j'ai voulu donner ici un aperçu de la multiplicité des images cliniques du corps dans la deuxième moitié du XIXe siècle, prétendant à l'objectivité, mais instituant souvent des normes, et finalement offrant par leur présence, ce que soulignent quelques reprises artistiques, une opacité. Donc c'est un propos qui se tient, vous l'avez bien vu, dans une <rire> logique d'analyse des discours et des représentations. C'est davantage comment le corps est mis en image, comment il doit signifier, comment il résiste, que comment il est vécu. Hein, donc euh, il y a une fixation ici de pathologie et de type qui induit une réification, voire un morcellement peut-être la partie malade vaut pour le tout. Hein. La question, ce n'est plus qu'avez-vous, mais où avez-vous mal, hein, comme on le, on le dit souvent. Euh, ce qui va de pair aussi sans doute avec la spécialisation croissante de la médecine à la fin du XIXe siècle, euh, qui fait qu'encore aujourd'hui, un médecin, un malade va souvent de spécialiste en spécialiste, hein, sans que son corps vécu et entier soit véritablement pris en compte. Euh, voilà, on clinique dans sa cruauté, hein, mais offrant pourtant nombre de représentations riches. Et pour tout ce qui concerne la question du vécu, euh, voilà, je vous laisserai compléter euh, si ça vous intéresse. Enfin, euh, toute dernière remarque, euh, il y a une importance propre au XIXe siècle de cette iconographie médicale qui peut pourtant donc être infléchie, transformée, suggérant, j'ai pas pu le développer, mais suggérant d'autres modèles possibles de la santé et de la maladie, notamment quand des, des artistes s'en emparent. Mais ce qu'il faut saisir aussi, euh, c'est que euh, c'est une époque qui se revendique scientiste et positiviste, mais où il y a donc aussi une place pour des images spectaculaires et où en fait il y a une conception largement métaphorique du corps. Une conception largement métaphorique, notamment quand la société est conçue comme un organisme. Les théories de la dégénérescence, elles se comprennent aussi par rapport à ça, par rapport au fait qu'on considère que la société elle-même est un corps qui est mis en danger par les anormales. Donc le corps, au XIXe siècle, sous le regard médical, vacille, il me semble, euh, sous cette vision prétendument objective qui est en fait pleine d'enjeux de pouvoir. Et il est compris, ce corps, de manière tant individuelle que collective. Voilà,
0: je vous remercie et je vous laisse le micro. C'est moi qui vous remercie, Julie Cheminot. Donc, on a ici écouté une explication et une présentation sous un jour un petit peu différent de ce que j'appelais ce matin, en reprenant l'expression d'Alain-Charles Masquelet, donc dans Mutation du regard médical, le regard clinique, le regard clinique interprétatif. J'aurais beaucoup à dire, mais euh, nous avons beaucoup d'intervenants, de, beaucoup de répondants et de questions. Et donc, euh, il va falloir un petit peu s'organiser euh, pour, pour cela. Donc, pour le public euh, qui est présent ici, je vous suggère de bien noter vos questions. Pour le public sur Zoom, notez-les euh, sur le chat, écrivez-les. Et je vais commencer par euh, donner la parole pour des éléments de réponse à Bernard Andrieux et à Martin Dumont. Et ensuite, euh, à nos répondants, ce qui sera pour moi l'occasion de présenter Romain Nossain-Consari qui nous a rejoint. Donc, euh, Martin Dumont, Bernard Andrieux, est-ce que vous voulez prendre la parole
2: euh, ma, Moi, j'ai noté un point euh, intéressant. Alors, euh, merci déjà pour votre communication vraiment très passionnante. Euh, je, je suis allé voir l'exposition et euh, je pensais beaucoup euh, avec exactitude euh, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit euh, l'interpénétration entre l'anatomie et, et, et l'art. Mmh. Il y a vraiment un souci, euh, vraiment de, de. Puisque la manière dont il faisait le dessin, c'était aussi, non pas pour faire des livres, mais aussi pour répondre à la commande, et euh, donc il y avait tout un travail. Euh... Et donc, je me suis posé la question de savoir. Excusez-moi si ma question est un peu euh, provocatrice. Est-ce qu est que vous pensez que c'est un déplacement qui s'est opéré, enfin je veux dire en termes épistémologiques, est-ce qu est -ce que c'est un déplacement de, vers, vers une figuration vraiment artistique, hein euh, vous le datez à un moment donné, c'est-à-dire que cette clinique, euh, par le tableau, euh, elle apporte quelque chose de plus Hein, finalement, euh, d'abord euh, peut-être de la couleur, euh, du contexte, euh, un décor, un arrière-plan, enfin, etc. Et euh, finalement c'est une dimension, est une dimension qui, se, qui est un peu déplacée par rapport euh, aux belles images qui étaient présentées, où là on voit effectivement le fonctionnement comme chez les écorchés, enfin je veux dire on, on voit quelque chose qui n'est pas forcément contextualisé. Alors quelle, quelle est cette... Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça Est-ce que c'est un déplacement, une reconfiguration, une, un, nouveau, un nouveau sens de l'image clinique C'est-à-dire euh, une image qui serait plus... Euh, je, je ne sais pas comment la qualifier. Vous avez parlé d'esthétique, mais... Euh, vous voulez
3: dire par rapport à l'usage des, des, voilà. des tableaux anciens, par exemple Par exemple, Oui.
2: Voilà.
3: Et il me semble, en fait, qu'il y a vraiment une... Enfin, ils isolent un motif, hein, ces médecins, quand ils sont, ils sont, ils sont rarement. Ils... Merci. Ils prennent rarement en compte en fait, euh, ce qui se joue. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment juste la figure du patient ou ça, la surface de sa peau euh, qui importe. Ils le prennent vraiment comme un. Enfin, de même, ils le prennent comme un, comme un témoignage. Euh... Enfin, il y a, y a un, un médecin qui s'appelle Alexandrière de bois qui, qui s'appuie sur, euh, sur Hamlet euh, pour dire à ses collègues qu'ils ont tort mais c'est pas l'histoire voilà, qui l'importe pour lui c'est vraiment l'idée qu'il y a une, une juste représentation de la pathologie ici euh, donc c'est vraiment un déplacement du sens, vraiment un déplacement du sens, une restriction du sens euh, à partir de ce qu'ils estiment être la vérité des, euh, de la pathologie alors que euh, là bon je vous l'ai pas mis mais euh, euh, par exemple Charcot et Richet donc euh, Rubens mais euh, ils disent que l'enfant possédé dans la transfiguration de Raphaël c'est n'importe quoi il disent, ce pas n'importe quoi, on n'a jamais vu un enfant pareil, euh, euh, voilà. Mais ils ne sont pas du tout en train de se dire, c'est un possédé, en fait. On ne va pas reprocher Raphaël de ne pas représenter un, un hystérique, puisque c'est un possédé, vous voyez Donc c'est vraiment un, un, ouais, un glissement et un intérêt qui est centré sur une... Un possédé, ce n'est
2: pas tout à fait un hystérique. Ouais.
3: Oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et eux, en fait, ils le tordent complètement du point de vue de ce qui, eux, les intéresse, ouais, complètement. Oui. Madame Bovary n'est qu'une norasténique, etc. C'est etc. Enfin, oui, vraiment ce, euh, cette réduction. Et qui, Moi, je trouve quand même... Alors oui, c'est au service de leurs propos, c'est au service de la science euh, enfin, de, et de leur catégorie telle qu'ils les entendent, euh, mais qui dévoile quand même une sorte de sensibilité à des formes artistiques ou à des textes littéraires. C'est ça qui est étonnant. Mais en, oui, est... voilà, en déplaçant. Euh,
2: ce que j'avais montré dans le Proust, justement sur le commandant de chez Proust, c'est justement le, le Pardon, je pense métaphorique symptôme. Oui. C'est-à-dire, il y a une utilisation métaphorique du symptôme, ce qui fait que ça, ça nourrit le déplacement. Alors, bien sûr, il y a un fondement scientifique. Mais... C'est ça. Oui. Excusez-moi.
0: Alors, dans ce cas-là, on va euh, passer aux réponses des médecins. Donc, Romano Sainte-Consary, si vous voulez bien nous rejoindre. Prendre ma place. Et moi, je vais me mettre en bout de table. <rire> Ah non, c'est mieux qu'on ne voit pas moi, c'est moins, moins qu'on ne voit pas. Je vais laisser à vous la visibilité, à vous deux, à côté de Julie Cheminot. Donc, ah, voilà, ouais, si on peut orienter un petit peu, peu le, le zoom vers où euh, on Voilà. Donc, pour euh, répondre à l'intervention de Julie Cheminot, comme à l'intervention de Bernard Andrieux, je suis proposé à des médecins, il y et tout à l'heure je vous ai présenté euh, Jules Grégory qui ensuite a présenté euh, lui-même sa pratique et le type d'image médicale euh, qu'il voit et ce à quoi elle lui sert. Hein. Et euh, je vous présente euh, maintenant Roman ossain konsari qui est professeur de chirurgie maxillofaciale et chirurgie plastique à l'hôpital Necker, enfant malade, donc Université Paris-Cité, qui est normalien et qui est titulaire d'une thèse de science du King's College London. Il est aussi le directeur médical du Health Data Club, du Club, pardon, je <rire> <tendas> comme ça Il <rire> chargé de l'information, euh, de la fabrication additive dans les hôpitaux euh, de la PHO. Donc votre spécialisation, c'est la prise en charge de la formation euh, faciale En plus de votre euh, pratique clinique de chirurgien, vous dirigez le laboratoire Forme et Croissance du Crâne, où il y a des modélisations géométriques et mécaniques des processus de morphogenèse et de croissance de la région de la tête et du cou. Ça, j'espère que vous allez nous en dire quelques mots pour nous parler de ces images-là avec tous ces procédés de modélisation en 45 minutes. Et euh, dans ce laboratoire, vous nous dites que sont utilisées différentes techniques, techniques d'imagerie. Voilà. Et vous, avez, euh, aussi, vous travaillez aussi euh, avec, de, avec des imprimantes 3D et donc à la création euh, d'images euh, qui sont euh, palpables, qui sont en fait des modèles euh, voilà, qu'on peut tenir dans les mains, mmh. avec donc à la fois des visées cliniques, euh, mais aussi euh, des visées pédagogiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces images que oui. vous euh, créez ou manipulez
4: Oui. Merci pour votre invitation. En fait, je vous avoue que je ne savais pas que je devais présenter quelque chose, mais je peux vous montrer des images si vous voulez. Je ne sais pas si c'est pertinent. et Je ne sais pas combien de temps j'ai. minutes. Ah bon, bah dans ce cas, je vais parler. Euh, <rire> alors, le, donc moi, je fais de la chirurgie euh, des malformations crânio faciales cest c'est-à-dire la reconstruction crânienne et faciale d'enfants qui naissent avec des déformations importantes de, de, de la région euh, crânienne, orbitaire, euh, mandibulaire. Et donc, le, le but de cette chirurgie, c'est de leur redonner une forme la plus normale possible et aussi de corriger certains, certaines fonctions qui sont défaillantes comme par exemple les orbites qui sont trop petites pour euh, le volume du globe oculaire, la boîte crânienne qui est trop petite pour le volume du cerveau, la bouche qui est trop petite pour le volume de la langue par exemple, ou euh, la mandibule qui est déformée, qui est trop en avant, trop en arrière. Donc tout ça, ça nécessite de reconstruire euh, le, le crâne avec euh, à la fois donc une... une des impératifs fonctionnels, euh, redonner au bon moment la bonne fonction euh, à l'enfant, parce que l'enfant est en croissance, donc c'est un peu spécifique de cette chirurgie, c'est qu'il faut trouver, euh, il faut construire un calendrier thérapeutique pour euh, rétablir la bonne fonction au bon moment dans le processus de croissance et remettre un enfant qui est déviant de par, son, de par sa trajectoire euh, de croissance dans la trajectoire euh, moyenne, et puis aussi euh, reconstituer une forme qui soit la plus euh, normale possible, la plus proche de, de l'anonymat possible donc pour ça il y a plein de techniques chirurgicales mais euh, les questions qu'on se pose c'est euh, en tant que chirurgien quand on doit prendre en charge ses enfants c'est quand les opérer et euh, quand, quand leur proposer ces interventions qui sont lourdes parfois dangereuses avec un risque même de décès euh, pour les interventions les plus lourdes donc il faut les faire au bon moment et puis après euh, comment euh, évaluer les résultats et savoir si on a bien travaillé si le, les résultats sont bons donc pour tout ça comme vous l'aviez souligné j'ai créé un laboratoire il y a deux ans on essaye de modéliser la, la croissance du crâne et, euh, et aussi analyser les images pour euh, déterminer ce qui est normal, pas normal, où sont les défauts et, et euh, comment euh, ces enfants évoluent en fait, avec, avec la croissance, sachant que leur anomalie initiale leur fait prendre des trajectoires qui sont euh, euh, différentes de celles des autres enfants. Donc il, faut, il faut à la fois reconstituer leur trajectoire et voir en quoi elle est différente de la trajectoire euh, moyenne. Et dans le domaine des malformations crânio il y a eu beaucoup de travail sur la génétique depuis 15-20 ans. On sait maintenant les mécanismes moléculaires, cellulaires à la base de ces malformations, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe après la naissance et durant la croissance. aucune on a peu d'idées. Et donc on a en fait très peu de moyens de prédire pour deux enfants qui naissent avec un syndrome X, avec une mutation bien déterminée. À la naissance, ils sont à peu près pareils, mais il y en a un qui va avoir, si on ne le traite pas, qui va mourir d'une hypertension intracrânienne aiguë, ou alors même si on le traite, va avoir un retard mental sévère, va être profondément autiste et va jamais réussir à avoir une vie « intégrée ». Puis un autre qui va avoir le bac et qui va, qui va faire des études supérieures. Et on a très peu de facteurs prédictifs initiaux pour, pour ces parcours de patients. Et, et, et en plus de ça, on ne sait pas trop comment nos, nos chirurgies interfèrent avec ce qui leur arrive. Parce qu'on a des chirurgies qui sont à la fois reconstructrices pour certaines choses et puis destructrices pour d'autres. Donc tout ça, ça fait qu'il faut développer des outils prédictifs. Donc moi, dans ma, dans ma pratique, j'utilise beaucoup d'imagerie dans la pratique de recherche. Donc c'est des scanners, des IRM et des photos pour essayer de construire, c'est ce que vous avez montré en fait, des modèles moyens de croissance. Donc, il y a plein de méthodes mathématiques où on peut, par exemple, prendre 50 scanners d'enfants de, qui ont à peu près la même maladie, construire un, un crâne moyen, si vous voulez. Et comme on a des scanners à différents âges, on peut faire un objet virtuel de ce crâne qui grandit. Et sur, ce, sur cet objet, on peut, par exemple, si on construit un modèle qui est valable... On a plein de moyens de, le, de faire des contrôles qualité. On peut euh, dire, voilà, on a, on a ce modèle qui, qui reproduit la croissance de 0 à 3 ans dans le syndrome de Crouzon, par exemple, sur lequel je travaille. Et après, on prend les données d'un enfant euh, bien déterminé à 3 mois, on le met dans le modèle, on fait grandir le modèle euh, virtuellement. Et puis, on peut dire, voilà, il y a des bonnes chances pour que dans 6 mois, si on ne fait rien, il devienne comme ça. Donc ça, ça permet de prédire certaines évolutions. Et plus on avance, plus on peut rajouter de choses dans le modèle, des tissus mous, par exemple le cerveau, après la peau, les muscles, ça c'est un travail euh, euh, très, très étape par étape, et ça, ça rejoint un terme un peu pompeux qu'on appelle le jumeau numérique. Donc on essaie de construire en fait, des copies virtuelles de, 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 des maladies pour pouvoir euh, à la fois les observer, et puis la deuxième étape c'est les manipuler, donc ça c'est ce que j'essaie de faire aussi dans le labo, c'est d'avoir par exemple des crânes qu'on peut découper euh, virtuellement, comme ce qu'on fait au bloc, et euh, les faire grandir après la chirurgie et dire voilà si on découpe un centimètre derrière ça va donner ça et si on découpe un centimètre devant ça va donner ça donc il vaut mieux faire tel type de numérique ouais, en numérique, numérique alors après il y a aussi la, la, tout ce qu'on peut produire en objet physique par impression 3D l'impression 3D ça permet de passer d'un objet numérique à un objet physique par un, par une méthode assez simple et je pense c'est une des premières fois dans l'histoire où on a au sein des hôpitaux euh, des moyens professionnels pour produire des objets de travail il n'y avait jamais eu ça donc maintenant on peut produire de manière quasiment professionnelle euh, quelque chose pour lequel il fallait une usine des, des ingénieurs, des choses comme ça et maintenant quelques jours on peut obtenir un objet manufacturé de haut niveau euh, qui sort de la machine quoi. Et, euh, alors ça c'est plus pour la démonstration et pour, euh, pour, euh, pour le, les échanges avec les patients et les étudiants, les, les objets qu'on produit par Impression 3D on peut extraire quasiment toutes les informations de, de l'objet euh, in silico pas...
0: Par rapport au terme qui nous intéresse hein, en philosophie, l'impression 3D, c'est littéralement faire d'une image une chose. Oui. Ce qui est extraordinaire par rapport au fait qu'on pense souvent l'image par opposition à la chose.
4: Justement. Et on peut non seulement faire une chose qui, qui est observable, mais on peut faire un outil aussi, mmh. ce qui est nouveau. Maintenant, ce n'est pas encore le cas, mais dans, dans quelques années, on pourra à l'intérieur des hôpitaux produire des instruments, par exemple à la demande et sur mesure pour des patients on aura besoin d'une nouvelle pince, on pourra aller la dessiner et puis trois jours après, elle sortira de la machine en titane ou en, ou en acier prête à être utilisée. Et ça, ça n'a jamais existé, en fait. Ça coupe toutes les, toutes les chaînes de production et puis d'un point de vue économique aussi, ça change tout. Quoi. Ça, toutes les, tous les intermédiaires disparaissent. Et euh, donc ça, c'est une partie de... Si j'ai encore deux minutes, je peux vous parler de... Une minute. Il y a, y, a, y a aussi une autre... Un autre aspect de mon labo où on travaille sur les photographies. Donc à, à, à la PHP, on a la chance d'avoir, euh, à équerre. on a une base de données d'à peu près 600 000 photos cliniques d'enfants de, avec des malformations de face, de profil, prises à la anthropométrique quoi, par une photographe professionnelle euh, par, par plusieurs depuis 30 ans. En fait, il y a une photographe professionnelle dans le service. Euh, elles sont succédées. On a une base incroyable. Et ça, on l'utilise pour faire alors ce que vous avez montré, les, des modèles moyens de, de photos de visage. Ça, ça nous sert à l'enseignement, parce que comme on ne peut pas montrer beaucoup d'enfants de, identifiables, mmh. on a fait des, des visages euh, moyens euh, d'enfants qui n'existent pas, mais qui ont toutes les caractéristiques de certaines pathologies. Et on a créé des, des images synthétiques. Quoi, et ça sert beaucoup à la publication et à l'enseignement. Et sinon, on s'en sert aussi pour euh, localiser des, pour caractériser des, des, euh, des, des traits faciaux qui ne sont pas vraiment des malformations, mais qui sont spécifiques de certaines maladies. On sait qu'il y a certains. Si on prend par exemple le syndrome d'alcoolisme fétal, qui est, qui est euh, quelque chose qui est lié à la consommation d'alcool dans les premières semaines de, de, de grossesse, ça donne beaucoup de problèmes neurologiques et tout ça, mais ça donne aussi un faciès. Et ces enfants, ils ne sont pas anormaux, ils ne sont pas déformés, mais ils ont des têtes, euh, ils sont tous à peu près dans, le même, euh, dans la même portion de la variabilité interindividuelle. Et ça, avec des méthodes de machine learning, on peut caractériser leur, leur, leur faciès, et après on peut utiliser ces algorithmes qui caractérisent pour euh, faire du diagnostic sur une nouvelle photo. Donc on utilise les anciennes photos pour entraîner un algorithme avec un mélange d'apprentissage profond et d'apprentissage machine. Et après, on, peut, on, peut, on a des algorithmes qui, qui ont une compétence d'identification et on peut les utiliser, utiliser sur une nouvelle photo. Et donc là, on travaille sur du 2D et on est en train de passer petit à petit à la photo 3D, euh, qui est l'étape d'après, c'est des photographies de surface en fait du visage. Donc ça donne plus d'informations. Et malheureusement, les photographes cliniques sont en train de les supprimer petit à petit par l'administration, donc on est en train de perdre cette spécificité, mais on lutte pour... Il y en a une heure reste deux à la PHP, donc on essaie de lutter pour continuer à alimenter la collection de, de photos. Mais l'administration est complètement imperméable à l'intérêt de, de cette approche, donc ils sont en train de supprimer les postes. C'est dommage, on va perdre plusieurs siècles de tradition d'amasser de, 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 des images cliniques. Voilà. Mais en tout cas, dans le labo, on fait, on fait des modèles de croissance in silico sur des radios, et puis un travail sur les, sur les photographies un dernier point les, les, images, les, les, les objets imprimés en 3D peuvent quand même avoir un intérêt pour euh, redonner des informations par exemple là on travaille spécifiquement sur les bébés secoués bon, c'est un sujet vraiment un peu sordide mais on a très peu évidemment d'informations expérimentales sur les, sur les bébés parce qu'on peut, on peut difficilement faire des... des... des enfin, ça a existé, mais il y a, il y a eu des corps d'enfants donnés, mais ça paraît vraiment très compliqué d'imaginer un dispositif de secouage d'un corps de bébé. Enfin, c'est horrible. Quoi. Donc, donc ce, ça a été fait sur certains animaux, mais pour avoir des informations sur ce que donne le secouage d'un corps de bébé et pour simuler les, et reproduire les lésions, on est en train de faire des modèles le plus réaliste possible, imprimés en 3D, dans lesquels on a mis la charnière euh, cervico... Euh, euh, les crânes le cerveau et tout ça, on secoue ces modèles et on essaye de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des, des, des lésions du, euh, du bébé secoué ouais. voilà
0: Alors, je reprends le micro rapidement et donc l'idée c'est que euh, donc, pour scène, qu on a le conseil qu'on a d'entendre et je vais que vous répondiez ou que vous apportiez des vignettes cliniques ou que vous posiez des questions agis chez euh, d'après et ensuite après l'intervention de Bernard Andrieux. Et ensuite, on passera aux questions du public. Euh,
1: merci beaucoup. Ce qui m'a marqué dans l'approche, c'est si on met de côté le sens, l'approche, en tout cas sur une imagerie morphologique qui est la nôtre, exactement la même. Mmh. On fait des séances de présentation de cas, on corrèle des images, mmh. puisqu'il n'y a pas une image, il y a des images, l'image du radiologue, l'image de l'atomopathologiste, l'image du médecin nucléaire, pour mieux comprendre les maladies et pour affiner ces maladies. Alors, moi, mon domaine qui est plutôt le cancer, le sens, il est simple. Hein. On essaie d'avoir des signatures qui nous guident le traitement pour améliorer la survie. Mais, mais l'approche est exactement la même. Vous avez parlé des chiffres, des moyennes. Aujourd'hui, on, on est passé de euh, l'approche de cas à euh, la médecine basée par les preuves où les statistiques euh, sont le tout. Et finalement, toutes nos questions, c'est est-ce que l'échantillonnage euh, nous permet de mesurer un effet qui est le plus représentatif possible de la réalité donc l'approche elle est la même et ça m'a beaucoup marqué c'est à dire je me suis retrouvé dans tout votre exposé en dehors du sens euh, voilà un, un, dernier, un dernier élément vous avez parlé des monstres euh, j'ai une période de fascination pour les avaleurs de sable les cracheurs de feu j'avais lu un livre euh, qui s'appelle Dan Manix la valeur euh, de sable et il décrit la réalité des monstres qui sont les rois des, des fêtes foraines. C'est stupéfiant euh, de mentalités différentes par mmh. rapport à la nôtre.
3: Alors merci beaucoup. Ça, ça confirme, euh, il me semble... Enfin euh, Moi, je ne connais pas du tout, euh, pour le coup, je, fin je connais très, 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 très loin euh, tout ce qu'il y a <rire> au-delà de, de, disons, la fin du XIXe siècle. Mais c'est à ça que je, je, qui me semblait quand même, c'est que c'est vraiment quand même la naissance de la médecine moderne. C'est-à-dire que la démarche, etc., ça, même si on se dit, ce que je suggérais rapidement, même si on dit l'anatomoclinique, c'est une rupture, l'imagerie euh, médicale, c'est une rupture, mais en fait, pas tant que ça. Parce qu'on reste quand même en rapport avec. Euh, enfin, déjà au niveau des méthodes, au niveau, des, au niveau de, de l'approche des corps, au niveau de. Fait, il me semble vraiment qu'effectivement, il y a une sorte de. Enfin, que ça. C'est ce qui est mis en place à ce moment-là. Bon, alors après, évidemment, là, il y a un certain nombre d'errances de, enfin, qui sont aussi liées. Bon, c'est quand même quelques cas particuliers, puis qui sont aussi liées à des. À, à des limites de soins. Euh, des, des, voilà, on a la vraie, véritable progression, je pense, fin 19e, début 20e, c'est du point de vue du soin, euh, et des découvertes. Mais voilà, c'est bien ce qui me semblait, effectivement, qu'il y avait une démarche euh, qui, qui ressemblait et que, alors certes, là, les images sont virtuelles, mais oui, on a la même Vénus anatomique démontable en 40 parties, quoi. Donc, euh, euh, et en effet, cette question des moyennes aussi... Euh, moi, ce que je me demandais, donc, quand vous évoquiez tout à l'heure, là, pour euh, le, le modèle euh, type... C'est pas une superposition, c'est une moyenne.
4: C'est un peu les deux. C'est les
3: traits les plus gros signifiants.
4: C'est des méthodes mathématiques qui permettent d'extraire de, les principales caractéristiques morphologiques d'un ensemble de d'individus hmm. et de construire un nouvel individu qui combine une sorte de combinaison oui. linéaire des, des principales caractéristiques. Les traits les plus
3: fréquents ouais. et qui sont les plus révélateurs. Oui. Ouais. Parce que moi, les portraits composites' j'y vois rien, en fait. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est je trouve qu'il y a une telle ouais qu'on arrive à un flou qui n'est voilà, qui pas non plus typique. Je sais que c'est de l'intention, hein, que ce soit un faciès typique, mais je trouve qu'on...
4: Pour construire les modèles moyens, il y a vraiment deux grandes approches. Soit il y a les approches d'apprentissage machine où on, où on combine des caractéristiques par des, par des combinaisons linéaires de caractéristiques. La méthode statistique, c'est l'analyse par composante principale. Ça Donc en gros, on décompose... Euh, on a 50 individus qui ont telle malformation et puis on décompose, leur, on trouve leurs principales caractéristiques et chacune a une pondération, et on utilise mmh. ces pondérations pour construire un nouvel individu. Soit on peut faire complètement à l'aveugle par, par l'intelligence artificielle, par, deep, par du deep learning, et ça c'est ce qu'a fait NVIDIA, je ne sais pas si vous connaissez ce site, où on peut cliquer, à chaque fois qu'on relance le site, ça fait un nouveau visage, mais mmh. qui n'existe pas en fait, oui. ces individus qui n'existent pas. Et ça on peut aussi le faire pour les maladies. Si on, si on, si on entraîne un algorithme avec 300 visages d'enfants de, avec, je ne sais pas, une fantabiopalatine, il va recréer un enfant, euh... mais on ne saura pas trop comment il a fait, là. Ça, mmh. on n'aura pas, pas la décomposition des caractéristiques. Et les visages moyens que vous avez, vu, je pense que c'était une super que vous avez montré, c'était une superposition, je pense.
3: Oui, oui, là c'était ouais. des superpositions, oui. Ouais.
0: Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires, euh, Romain ossain sur ce qu'a dit Julie
4: Cheminot, ou est-ce qu'on passe oui, J'ai deux, deux petits, deux petits commentaires. Le premier, c'est que vous avez montré les images de l'angle facial. Alors ça, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec la maxillofaciale, parce qu'en fait, on, oui. on normalise les visages et on a ce qu'on appelle la céphalométrie. On continue à faire euh, la céphalométrie, ça, 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 ça s'apparente beaucoup aux mesures d'angle. Donc on prend des radiographies de profils qui sont des téléradiographies, c'est-à-dire sans grandissement, sur lesquelles on peut faire des mesures, et on dessine des traits, des angles, et tout ça. Et puis on a des critères d'harmonie. De, et donc, quand on opère les visages, on les, on les, on les superpose à ce qu'on estime être un visage harmonieux. Et, et euh, au bout d'un moment, quand on se connaît entre collègues, on sait à peu près qui fait tel type de visage. Donc, on sait que, que lui a plutôt été opéré par telle personne parce qu'il aime bien la mâchoire plus projetée et tout ça. Quoi. Donc, il y a une partie de, il y a une partie de, de normalisation un peu aveugle enfin, en, en suivant des règles. Et puis, il y a une partie de contribution personnelle aussi parce qu'on doit faire des choix quand... quand quand on a détaché la mandibule du crâne, par exemple, ou détaché la maxillaire du crâne, il, on doit bien le bien positionner quelque part. Donc on prend, on prend le parti de le mettre soit selon exactement l'angle qu'on a mesuré, soit ce qu'on pense être joli au bloc opératoire qu'on a ça. Et l'autre chose que je vais vous demander, c'est... Il de, y, y a quand même pas mal... Attends, moi, je ne suis pas du tout historien, mais j'ai lu pas mal de textes avec cette opposition entre les médecins théoriques et les médecins cliniques plus anciens que le 19e siècle. Donc, cette préoccupation de l'analyse clinique, je pense qu'elle existe avant. Je me demandais s'il n'y avait quand même pas une part de, aussi de d'organisation du système de soins dans la naissance de cette médecine avec le fait qu'il y ait des grands hôpitaux dans les grands, dans les grands centres, dans les, dans les grandes villes que les patients soient, soient regroupés au même endroit qu'il y ait des études de médecine plus organisées que ce ne soit pas aussi la convergence de quelque chose de plus euh, social
5: euh,
4: au-delà d'une de, modification de l'approche vis-à-vis des patients
3: Oui, non tout à fait, c'est ce que présente euh, en fait Foucault dans Naissance de la Clinique commence par, là, par les réformes institutionnelles euh, réforme des études de santé, euh, voilà, manière dont, dont c'est organisé par l'État. Donc c'est vraiment euh, voilà, conjoint, il y a ça. Euh, mais oui, euh, oui, ouais, donc c'est à la fois. Et évidemment, la clinique, dans ce sens-là, existe depuis longtemps. Ce que je voulais dire, là, pour euh, ouais, défendre Foucault aussi, en un sens, par rapport à ça, parce que je ne comprends pas à chaque fois que je lis. Euh, Enfin, je sais que j'avais... Je ne vais pas le citer, mais euh, j'avais lu quelque chose qui disait « Mais Foucault dit n'importe quoi, la clinique, ça n'est pas à ce moment-là, il y avait déjà des gens qui observaient avant, etc. » Mais trois pages après, il parlait de révolution clinique pour le début du 19 XIXe siècle. Donc, j'étais à un moment, il faudrait savoir. Euh, donc, euh, effectivement, il euh, y a toujours eu de l'observation, <rire> évidemment, euh, des phases plus obscures, des phases qui les témoignent. Euh, Foucault dit lui-même qu'en en regardant... Enfin, lui, travaille sur les archives, hein, donc les textes des médecins de cette époque, euh, qu'il y a cette idée d'un retour même à la médecine antique, euh, vous voyez donc il y a vraiment ce, ce, cette idée que l'observation a toujours été là mais ce qui se passe de spécifique au 19 e siècle c'est effectivement que ça prend sens enfin que c'est vraiment théorisé que ça prend sens dans une certaine structuration qui est aussi politique, institutionnelle et qu'il y a plein de cas dans les, dans les hôpitaux puis bon moi bah, j'en ai pas parlé parce que là ça rejoint aussi évidemment l'anatomoclinique mais la pratique de l'autopsie, de la médecine légale etc donc tout ça fait un en voilà, effet, une convergence qui fait que d'un coup, ça devient la démarche clinique et qu'il y a de véritables progrès, euh, voilà, qui finalement, on le voit là, sont, 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 enfin, malgré, voilà, même malgré les errances de Camper, euh, parce que pour lui, c'était vraiment le signe de, enfin, on voyait avec l'angle facial, l'évolution, enfin, c'est vraiment, c'est un, un modèle d'évolutionniste, hein, c'est pas par rapport à la norme, c'est par rapport, enfin, pour lui, hein, c'est par rapport au progrès. Euh, donc, euh, donc du coup, question de dégénérescence, de, de race de, 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 qui ont été greffées par-dessus euh, pour ça. Mais finalement, tout ce il y a quand même plein de choses à ce moment-là qui sont mises en place et qui se poursuivent maintenant, quoi. Donc, euh... oui. est-ce
5: qu'on
0: a des questions de la salle Merci ouais, tu as une question de Martin
5: non, non. Du coup, je, je vais vous demander euh, si... Enfin, j'étais très intéressé en particulier par les, les images que vous avez montrées à la fin qui, qui pervertissent l'imagerie euh, scientifique médicale en train de s'instaurer. Et je me suis juste demandé s'il y avait des médecins qui avaient fait ça euh, ou est-ce que c'est plutôt des non-médecins. Mm. Et, et, et aussi, du coup, je me demandais quel était le rapport de, de cette histoire-là au XIXe siècle avec l'apparition de la photographie. Euh, comme euh, quelque chose qui vient peut-être, mais c'est un peu schématique sans doute, euh, remplacer le... ça y est on a un outil pour l'objectivité donc du coup la peinture peut être libérée pour faire autre chose que simplement représenter de manière identique euh, les, les symptômes et, et, et se faire une base scientifique et du coup peut-être que la peinture peut devenir un exercice plus libre plus, euh, plus comique etc enfin, est-ce que ça fonctionne comme ça éventuellement ou pas du tout
3: Merci. Alors, sur les médecins... Enfin, euh, sur le la... déplacement, reprise, euh, torsion, euh, de l'iconographie médicale ou des représentations médicales euh, par des artistes. Euh, alors, il y a un certain nombre d'artistes de... qui ont fait des études de médecine, qui étaient médecins à proprement parler, pas forcément. Euh, en fait, quand, le titre que j'ai pris pour ma thèse, là, les évadés de la médecine, c est, c est, ça vient de là. Hein, C'est-à-dire que c'est des... Euh, c'est euh, euh, un médecin qui a utilisé cette expression pour dire des artistes qui ont commencé par faire médecine et qui se sont évadés pour faire de l'art hein, donc euh, voilà, c'est vraiment ce point commun euh, donc, euh, et alors par contre ce qu'il y a, en tout cas c'est à ça que ça m'a fait penser votre question il euh, y a des médecins qui sans forcément être artistes euh, font déjà un petit peu ce détournement, je, je vais être plus claire il euh, y a des médecins qui en fait faisaient de la poésie médicale par exemple sur la syphilis euh, ça, pareil, j'ai découvert ça il y, a, il y a assez peu de temps, c'est Alexandre Wenger qui, qui est en Suisse, qui travaille beaucoup sur ces questions-là euh, et euh, on a vraiment des textes médicaux, enfin des textes écrits par des médecins, mais c'est de la poésie euh, qui décrit les, les, les ravages de la syphilis. et c'est incroyable en fait, hein, c'est vraiment il y, y a des passages qui sont assez beaux et en fait, Huismans, par exemple, connaissait ce genre de texte et s'en est aussi inspiré pour écrire euh, voilà, c est, c est, c est scripts, tout, tout l'imaginaire qu'il a pu avoir autour de, de de la syphilis dans un rebours Donc euh, euh, voilà, donc il y a vraiment des effectivement des échanges et des, des possibilités de, euh, de déplacement. déplacements on voit. Il hein, y en a certains sont des amateurs d'art. C'est vraiment des hommes du monde hein, aussi à cette époque. Donc euh, euh, voilà. Et alors euh, sur votre euh, autre question, j'ai oublié votre autre remarque. C'était sur rapport
0: avec
2: la,
0: de la... ah oui sur l'apparition de la, la, la photographie. Ouais, sur la, la, libra... ouais. la Peinture euh, de l'objectivité vu que la photo était forcément où vous parlez d'Arts.
3: Ouais. <rire> alors, euh, alors c'est ce que j'ai voulu suggérer avec le, le tableau de la, le, la peinture de l'acromégalique, la, euh, c'est-à-dire que cette, euh, fin, si on a fait une peinture à la toute fin du 19e siècle, pour ça, je vous réponds un peu à côté, mais c'est un peu exprès, euh, si on a fait une peinture à, alors qu'il y avait justement la photographie, c'est qu'on voulait faire une peinture. Et que là, il y a vraiment... Ouais, et que du coup, c'est un portrait, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, j'ai quelques difficultés... Alors, voilà, je pense que vraiment, en termes d'usage médical, ça peut vraiment avoir un intérêt de voir avec l'apparition de la photographie quand est-ce qu'on utilise des photographies, quand est-ce qu'on va plutôt faire des moulages, quand est-ce qu'on fait des quand est-ce qu'on fait de la peinture ou de la littérature selon le type de pathologie, etc. etc. Donc voilà, en, en termes d'usage médicaux, je, je dirais vraiment dans ce sens-là. Après, en termes plus d'évolution de, 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 de la peinture hors question médicale, j'ai toujours des difficultés à dire que la peinture avait été... c'était euh, euh, affranchie du fait qu'il y avait la photographie. Ça, voilà, je sais que c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, mais je me sens que enfin, la peinture n'est pas que représentation du réel, et il y a toujours... Voilà, donc, euh, je pense... Ça se joue un petit peu à côté. Donc là, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est effectivement comment, ça, il y en a plein, hein, euh, effectivement comment certains peintres euh, ont pu s'appuyer sur des photographies, médicales ou non, hein, s'appuyer sur des photographies pour renouveler leur art. Ça, effectivement.
4: Juste sur ce point, le, 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 le dessin et la peinture ont, toujours, enfin, ont gardé un rôle important dans la représentation médicale après la photographie, mais en, surtout en chirurgie et en anatomie et euh, comme on témoigne, il y a toujours un cursus très dynamique de dessins scientifiques à l'école Estienne, par exemple, oui. où il forme 8-9 personnes par an, je crois qu'ils trouvent tout de suite du boulot. Euh, et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas du tout représenter par la photographie, comme les, oui. certains détails des interventions chirurgicales où on ne voit rien euh, oui. en photographie. Donc il y a eu, il y a eu quand même une, une persistance en parallèle de, de la peinture et du dessin.
3: Vous avez aussi à ce propos, d'ailleurs, c'est pareil, c'est Didier Huberman qui analyse ça sur l'iconographie de la salle Pétrière. on voit une photographie d'une patiente en crise, d'hystérie, et à côté de ça, il y a le dessin de Richet, à côté, qui met l'accent sur ce qu'il faut voir, et qui en rajoute. Alors lui, il en rajoute, la jupe, elle est plus montée, il y a plus de bave aux lèvres, les cheveux sont plus ébouriffés, enfin bref, mais c'est vraiment, voilà, pareil, pour essayer de mieux faire voir, la photographie, elle a aussi ses limites, puis la photographie reste une construction, de toute manière, donc surtout à cette époque, hein, où ce n'était pas pas les moyens actuels.
0: Sur le dessin, je, je suis pour ma part assez frustrée en tant que patiente, euh, bon, peut-être est-ce que je remercie que je n'ai jamais une maladie trop grave, du fait que très très peu de médecins prennent à un moment euh, un papier et un stylo pour me dessiner le problème qui mmh. est le mien de la maladie que j'ai en ce moment. La seule, euh, le seul exemple de représentation visuelle que j'ai, bon, encore une fois dans une expérience de patiente qui a été euh, assez protégée, c'est euh, les les cabinets dans le médecin dans lesquels on trouve des modèles, donc c'est pas des dessins, mais c'est chez les gynécologues, on trouve des maquettes. Mm -hmm. Et là, les gynécologues, euh, surtout celles et ceux qui sont assez engagés, peuvent vous montrer l'intérieur de votre corps pour vous apprendre à le connaître, etc. Mais c'est vrai que, parfois, euh, quand on a des choses, euh, quand il nous arrive des petites maladies un peu bizarres, on aimerait bien euh, voir comme ça euh, le médecin nous faire un, un petit schéma. Et je crois que ça existe en oncologie, ou des choses comme ça, mais bon.
1: Dans la consultation pré-thérapeutique, on fait les schémas de l'intervention. Mm -hmm. Après, on montre l'imagerie, mais l'imagerie, c'est souvent, notamment en oncologie, on montre la boule dans l'organe. Et après, ce qui est important, surtout, c'est le, le déroulé de l'intervention et exactement mm -hmm. ce qu'ils
4: vont ressentir. C'est surtout ça, je pense. Oui, alors, on, pour certains types d'interventions maxillofaciles, on fait systématiquement un dessin devant les parents, quand on leur explique avec l'enfant. Euh, pour, pour des raisons très pratiques, ça se fait moins parce que le, notre système de dossier informatisé ne, ne nous permet pas de scanner et de stocker les dessins dans le dossier médical de l'enfant. Donc on a fait une démarche auprès de l'assistance publique pour avoir un système soit de tablette graphique, soit de scan de dessins. Euh, pour les intégrer dans le dossier clinique du patient et ça a été refusé en disant que c'était inutile donc malheureusement euh, donc on, le fait, on le fait quand même à la main mais ça part à la poubelle donc ça reste plus dans le dossier du patient ce qui est dommage par contre pour toutes les interventions chirurgicales dans le service où je travaille on fait un dessin post-opératoire où où et c'est pour transmettre l'information entre l'équipe soignante du bloc opératoire et l'équipe soignante de salle donc on fait un dessin c'est vraiment très schématique où on met des flèches là où il y a des pansements des flèches là où il y a des points de suture pour que les infirmières qui reçoivent le patient dans le service sachent ce qu'il y a sous les pansements, sachent quel point il faut en avoir en premier, des choses comme ça. Donc on a, on a 3-4 types de dessins standardisés qu'on qu transmet. Et puis on a de plus en plus de modèles imprimés en 3D maintenant en consultation qu'on utilise beaucoup pour l'éducation thérapeutique des patients et des familles. Donc on a les, des modèles de plus ou moins réalistes. Là, il y a le problème de la vallée de l'étrange. Vous savez, quand ça commence à être trop ressemblant, ça devient horrible. Donc il faut qu'on qu fasse des modèles qui soient un peu schématique, mais quand même bien explicatif, mais pas trop ressemblant, pour que ce ne soit pas trop effrayant.
0: Alors là-dessus, il y a un très très bon article de Dorothée Legrand, qui précisément, euh, qui est une philosophe, euh, psychanalyste, qui cherche au CNRS, qui est à l'école normale supérieure en philosophie, et qui parle effectivement, euh, qui va contre l'idée qu'il y a une dépossession par les images produites par la médecine, et contre le fait qu'il y a une déposition, elle à l'écart, en disant au contraire, y avait, si les deux se ressemblaient trop, on se retrouverait dans la situation donc, de, de l'icône qui devient idole, elle utilise le, voilà, le parallèle religieux connu, et on se retrouverait avec, euh, si mon corps est dans l'image, peut-être que mon corps est une image, et donc avec quelque chose de trop perturbant, trop violent pour la patiente ou le patient, et donc il vaut mieux qu'il y ait un certain écart. Juste, je, je ne résiste pas parce que bon, vous en avez parlé hier. Euh, sur, ces, sur cette histoire de traces laissées, euh, je suis que vous nous disiez qu'après une, une opération en chirurgie classique, euh, il n'y a pas de traces, mais que vous, vous avez donc des films
1: de Puisqu'on se guide par l'image, en radiologie interventionnelle, effectivement, comme une imagerie diagnostique, tout est enregistré et visualisé, et ces images euh, appartiennent aux patients.
4: Alors, sur ce point, il y a un projet euh, très avancé de faire des boîtes noires du bloc opératoire, de tout enregistrer et de tout filmer. Pour qu'on puisse après revenir euh, s'il y a des problèmes ou des questions. Moi, ça me semble être une bonne évolution. Il y a beaucoup d'opposition aussi euh, sur ce sujet, parce que bon, on dit des choses au le coopératoire Il euh, y a une sorte de parfois une libération du langage sous l'effet du stress ou de, de l'excitation. Donc euh, voilà, c'est compliqué, mais il y, a, il y a quand même un projet de, qui est mené par Eric Biber. Je ne sais pas si vous voyez C'est un chirurgien hépatique de de Paul Brousse à Paris qui est très euh, impliqué dans la modernisation de l'approche du bloc opératoire aussi bien d'un point de vue technique que sociologique, euh, philosophique etc. Donc, et il aimerait avoir ces boîtes noires euh, sur lesquelles on puisse revenir où tout sera enregistré et filmé
0: Pour les questions du public dans la salle, on a une question et Mathilde, est-ce qu'on a une question sur le son Non
2: Oui, euh, Je voulais revenir juste euh, par curiosité sur un peu, quelles sont les raisons qui sont invoquées sur le fait que la photographie cliniques,
1: la photographie clinique euh, n'est plus euh, tant désirée ou encouragée que ça, à si je
4: viens de... Ah, l'argent. C'est tout. C'est tout, hein. c'est juste les postes. C'est que ouais. ça, ça fait des postes à plein temps euh, pour la paix ouais. qui sont considérés comme inutiles. Mais comme beaucoup de choses, hein, comme euh, la moitié des infirmières, euh, comme beaucoup de choses. En bon, cinq ans, c'est fini. Vous l'avez lu euh, dans la tribune.
0: Toute questions dans le public eh bien, Je vous remercie euh, beaucoup, euh, Gilles Chimot. On passe à l'intervention de Bernard et il y a un jeu de chaises. Et là, en fait, je vais coller tous les deux là, je vais récupérer ma place là, et on va un de en